0: Hola, ¿qué tal? Os habla LoNaticoin y bienvenidos a mi podcast. Este 2021, la forma en la que nos relacionamos con Bitcoin está cambiando. Si antes lo normal era registrarse en un exchange y empezar a acumular Bitcoin de capa 1, ahora lo normal está siendo acumular algunos SATs a través de wallets Lining Móvil, la capa 2 de Bitcoin. Por ello, y porque no todas las apps son iguales, en el pod de hoy vamos a hacer un repaso a todas las wallets móvil que puedes utilizar, cómo categorizarlas y cuáles son más recomendables para principiantes y usuarios avanzados. Todo de la mano de dos invitados de lujo y un tercer participante sorpresa. Todos nuevos invitados y todos con un nivel espectacular. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. HODLHODL es la plataforma web en la que podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin preguntas de más. En esta época de precios históricos, ¿cómo estás acumulando satoshis? Una gran forma de apilar sats de forma recurrente es HODLHODL.com. Es ideal porque te permite comprar de otros bitcoiners sin tener que ceder información personal y con todas las garantías de que nadie te va a engañar e irse con tu dinero o tus sats. HODLHODL.com puede intimidar la primera vez, pero cuando ya lo has utilizado, es muy sencillo. Si no encuentras la oferta que deseas, no desesperes. Pon una tú y espera a que algún vendedor la tome. HodelHodel Hodel es como un tablón de anuncios, pero con la seguridad de las multifirmas de Bitcoin. Empieza a pilar Satoshis entrando a HODLHODL.com y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN, recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la página web en la que podrás vivir con Bitcoin consumiendo en establecimientos tan conocidos como Ikea, Mango o el Corte Inglés. Esto es sumamente importante para todos los ciudadanos del mundo que queremos vivir en la economía circular de Bitcoin a la que nuestros gobernantes siguen haciendo oídos sordos. En El Salvador ahora puedes comprar muchas cosas con Bitcoin y en Bitrefill te lo hacen todavía más fácil, como por ejemplo hacer el leasing de tu coche o pagar tus recibos de electricidad, agua, etc. Todo desde el sofá de casa, sin tener que desplazarse ni ir a ninguna tienda ni nada. Y además a la velocidad del rayo, porque Bitrefill fueron de los primeros en implementar Lightning Network. Tanto si vives en El Salvador o en cualquier parte del mundo, si no conoces Bitrefill, no dejes de, de pasarte por su página web para sorprenderte con el enorme catálogo que tienen disponible en tu país. Cada vez que participo en una conferencia Lightning me voy con la misma sensación. Esto va muy rápido. Y no me refiero únicamente a la velocidad de los pagos, sino a la cantidad de desarrollos que está habiendo y lo rápido que los están implementando. Este último año, por ejemplo, ha habido muchas novedades en la capa 2 de Bitcoin, sobre todo prácticas. Como que todas las wallets han empezado a trabajar con los diferentes protocolos de LNURL o LNURL, que han servido para enriquecer mucho la experiencia de usuario, se han creado las Lining Addresses para hacer todavía más fácil el envío de pagos recurrentes sin tener que estar pidiendo invoices cada vez que, que quieras hacer un pago y tampoco sin tener que escanear ningún código QR. Se han construido muchos servicios sobre Lightning Network, como el Podcasting 2.0 o Staker.news, que me encanta por cierto. Han aparecido diferentes comunidades de operadores de nodo, como Latinodos o Plebnet, para favorecer la creación de canales y el aumento de liquidez en la red. Y sobre todo, muy importante, millones de ciudadanos en El Salvador han empezado a utilizar Bitcoin a través de una Wallet Lightning. Una Wallet Lightning es una ventana desde la que nos relacionamos con Bitcoin. Es la unión entre el mundo de carne y huesos y la comunicación económica más cierta, descentralizada y rápida que hemos conocido. Pero no hay un solo tipo de Lightning Wallet. Tenemos wallets para principiantes, para usuarios avanzados, para los que quieren custodia de sus llaves, para los que no, para los que quieren gestionar su nodo enrutador, y para los que prefieren, no enrutar, pero sí poder escoger con quién abrir sus canales. Para conocer qué cuatro categorías de wallets Lining móvil existen y sus principales referentes, en el pod de hoy me acompaña Carliato, cofundador de Blescomat, la nueva generación de cajeros lining, y también DarthCoin, creador de la newsletter en inglés y español Bitcoin Guides, y miembro destacado de la comunidad de la Wallet Blixt, de la que hablaremos más tarde. Este pot es para todos los públicos, pero sí que por momentos nos adentramos en madrigueras más técnicas. Quiero aclarar que cuando hablamos de swaps, nos referimos a la posibilidad de cambiar Bitcoin de capa 1 u on-chain con Bitcoin de capa 2 y viceversa. Te dejo algunos links también para que puedas tener más clara la diferencia entre estas dos capas de Bitcoin y te anuncio que en 2022 se viene una serie de pots para principiantes Lightning. Con toda la carne puesta en el asador, sin más, te dejo con el pot. Buenas tardes, Carliato. Buenas tardes. Voy a saludar también a DarthCoin. Buenas tardes, DarthCoin. ¿Cómo estás?
1: Buenas, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
0: No, un gusto también. Además que, que te seguía, ahora te voy a preguntar un poco por tu background, pero te seguía... Eh, tus newsletters y demás y me hace bastante ilusión que te unas pero bueno, voy a volver primero a, a Carleato porque contigo he hablado en algún directo eh, eres, eh, estás trabajando en, en Blescomat viniste y nos lo, nos lo contaste pues yo creo que a lo mejor hace un año tranquilamente pero eh, aprovechando que vienes al pod eh, te voy a preguntar ¿cuál es tu background y
2: cómo llegas a Lightning? Pues sí, bueno, un placer estar aquí en el pod eh, después de haber estado en el directo yo empiezo a interesarme por Bitcoin en el año 2015, creo, y coincide un poco con mi llegada a Praga. Iba a muchas reuniones, a, a meetups de programación, tecnología y cosas así, y ahí empiezo a conocer a mucha gente que habla mucho de Bitcoin, sobre todo por la parte técnica. Y también las partes de las libertades que ofrece la tecnología y todas esas posibilidades, ¿no? Luego, algo determinante también es que empiezo a colaborar mucho con Parallelipolis y organizando charlas, talleres, donde organizamos eh, un meetup cada, cada semana e intentamos promover la educación de Bitcoin en la parte técnica. Pero a la vez que, a la vez que educábamos, no nos quedábamos en charlas y cosas así, pero éramos bastante, bastante prácticos, por lo tanto que siempre intentábamos poner proyectos en marcha y hacer cosas y construir cosas. De manera que cuando, cuando llegó Lightning Para nosotros era Bueno, más material para aprender eh, Algo para construir cosas nuevas Y todo eso, así que desde el día cero Empezamos a probar la tecnología Cuando salieron las primeras implementaciones Que todo estaba eh, Lightning estaba muy, muy Muy en pañales, ¿no? Todavía creo que no había ni testnet Lo que hacíamos era que cogíamos Y poníamos Bitcoin Rectest Y entre varios nos conectábamos Al mismo Wi-Fi ...y abríamos canales entre nosotros... ...pero todo ficticio... ...eso era bastante divertido... ...pero... Eh, ...empiezas a ver las posibilidades que eso te da... no ...y ahí... nos empezamos a interesar mucho por Lightning... Y, ...y uno de los proyectos... ...estos que empezamos fue Brescomat... ...y que es este cajero de Lightning... ...que funciona sin conexión a internet... ...y que bueno... Eh, lo empezamos como un proyecto para aprender, pero mi, mi socio Chile y yo hemos decidido continuar y hacer un, un proyecto real para ayudar a, a negocios a vender Bitcoin y así eh, iniciar a más gente de una forma fácil. En eso estamos.
0: Es que es muy interesante y aparte lo vi, tuve la suerte en El Salvador de ver un, el modelo que habéis hecho de, a la venta y, y me gustó mucho. Entonces creo que aparte de un proyecto interesante para hacer en fin de semana si lo quieres ir montando tú en, en do-it-yourself, pero si no hay un producto acabado que luce muy bien y que, y que puede ser interesante. Eh, pues eh, genial. Eh, entonces ahora, DarthCoin, tú eres el creador de la newsletter en inglés eh, y también en español, Bitcoin Guides o Guías Bitcoin, en la que encontramos, por ejemplo, la guía para nodos de liquidez qué software de nodos Bitcoin Lining puedes correr o Blixt, que hablaremos más tarde de ello que es una, una wallet y, y nodo Lining en el grupo de Telegram de Blixt también estás uh, superpuesto ayudando a todo el que entra, mucho salvadoreño últimamente y por, es, por todo esto me da mucha curiosidad saber cuál es tu historia con Bitcoin eh, ¿cómo, cómo llegas a esto, a esto de Bitcoin y Lining uh,
1: muchas gracias pero primero quiero saludar a Carliato porque no sabía que él está detrás del del, uh, del Blescomat. Y me encanta el Blescomat. Y lo, lo he recomendado a mucha gente. Me alegro que te guste. Es, es, un, es un proyecto que me ha encantado desde el principio. Porque también fue promocionado por los de LNBits. Sí. Bueno, eso, eso ya lo discutimos luego. Ahora voy, vale. voy a volver a lo que me preguntaba Lunaticoin. <risa> Pero uh, sí, es que he empezado en 2012 con, con Bitcoin. Y hasta 2020 he estado un poco escondido en el mundo online Bitcoin. Y cuando los de Umbrella han empezado con, con, con el nodo, Quería, quería dar un, una ayuda a todos los usuarios nuevos porque sabía que uh, esa gente no sabía absolutamente nada de, de lo que es Lightning, lo que es un nodo, cómo montarlo, cómo empezar poco a poco a aprenderlo. Y entonces he echado una mano. Luego he visto que los de Blixt, bueno, los, que es solo un, un chico, es Hampus, <ríe> eh, estaba solo y no no podría dar basto con, con ayuda a, a usuarios porque encontré también el Blix por, por una casualidad. no sabía Yo tampoco sabía de él. Mm. En, en 2020 sí que lo he encontrado buscando información sobre él en U URL. Entonces he encontrado eso y digo, hostia, pero ese, ese wallet, eso no es un wallet, esto es un nodo. Y es un nodo en tu móvil. Y, y en el mismo tiempo he probado también NaYuta que también es un, es un nodo móvil pero es más limitado que Blix y así empecé a, a crear todo eso, newsletter con guías con <coughs> todo eso por, por casos prácticos digamos, yo, yo estaba en, en muchos uh, grupos de Telegram y solo mirando lo que nuevos usuarios piden o, o pregunta me lo apuntaba en, en Telegram tienes el, el Telegraph que es un notepad y apuntaba cosas ahí. A ver, qué pregunta, qué pregunta. Y entonces me iba probando yo mismo. Todas todo estas guías que yo lo he escrito son mis pruebas, mis tests, digamos. Y lo he escrito de, de esa manera para que mucha gente lo entiende y que lo, lo pueden hacer ellos mismos. Mm. Y en, en el grupo de Blix, estoy ahí para pa ayudar nuevos usuarios porque venió desde Umbrel Umbrel tiene una, una cosa que mucha gente lo utiliza en, en, Raspi, en, en Raspberry Pis. Y estos son, son unos dispositivos más sensibles. Entonces, muchos nuevos usuarios que no saben cómo hacer un debug, digamos, no pueden restaurar o no saben cómo hacerlo. Yo he encontrado que con Blix simplemente importando el fichero de, de backup de, de Channels del Umbrel Pones la, la semilla y listo, recuperas tus fondos. Mientras te estás reinstalando el Ombrel ya tienes los fondos recuperados. Estás más tranquilo. La gente estaba desesperada en el grupo de umbrel por, por eso, hostia, ¿dónde están mis, mis fondos? ¿Dónde están mis satoshis? Y digo, Oye, tranquilo, mira, te he hecho una guía con siete opciones de recuperar tus fondos. Paso a paso lo he hecho. Con, con Blue Wallet, con Sparrow, con Blixt y todo eso. Y entonces, claro, tú, mucha gente han pasado a Blixt y han descubierto prácticamente de Blixt. Y luego he hecho una guía donde explico que puedes utilizar eh, en continuación eh, el, la aplicación Blixt con tu nuevo Umbrel, que te creas un nuevo Umbrel y si quieres otro uh, nodo pri más privado, pues lo, lo haces una, una triangulación, digamos. Y, y por eso estoy ayudando mucha mucha gente sí.
0: no, no, do, doy fe que las guías son, son una, una delicia porque sobre todo o sea lo que te pongo en valor es que son temas que son útiles pero luego aparte que son temas que no están muy tratados eh, al, alguien podría pensar que sí pero no y cuando yo veo tu newsletter que recomiendo y pondré el link en la descripción para quien quiera unirse lo que veo es, digo, ah, mira, qué bien. O sea, son siempre temas que a mí me llaman la atención.
1: Con mis guías, yo quiero intentar, uh, bueno, desde siempre, uh, todos estos años, 10 años uh, estudiando y probando Bitcoin y aplicaciones y todo eso, yo he encontrado siempre el uso práctico del Bitcoin. Mucha gente se está fijando en, en ganancias y cosas así, pero yo no, yo soy más de más uso práctico, ayudando a comerciantes a, y, y buscando soluciones para ellos, para ayudarlos, y entonces claro que, viendo muchas soluciones, estoy encajando muchas utilidades digamos, y por eso quiero dar a mucha gente, estas guías, oye mira qué puedes hacer con eso, mira qué puedes hacer con eso es que, solo teniendo una wallet, una aplicación de wallet, no vale, pero darle uso
0: Exacto. Pues nada, eso. Recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a estas a la newsletter de, de DarthCoin en inglés, algunos también traducidos al, al castellano. Así que le podrán...
1: Todos, todos lo tengo en inglés y castellano.
0: Pues mira, ves algo que no me había fijado. Yo me los leo en inglés y algunos sí que me he fijado que ponía lo de lelo también en castellano. Así que mucho mejor. todo. Y,
1: y esto lo he hecho especialmente para Latinoamérica. Porque me he dado cuenta que le falta mucha información y como estaba mucho en inglés, digo, hostia, pero yo, yo hablo inglés y, 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 y español, entonces puedo traducirlo, no pasa nada, no me da igual, mm. lo puedo publicar y por eso he hecho también un, un canal de Telegram dedicado donde publico en inglés y español. quien lo quiere leer? En cualquier idioma, y ya está.
0: Qué bueno, pues me tendrás que pasar el canal de, de Telegram también. Eh, pues, eh, pues bien, eh, un poco para, para ayudar estamos aquí porque en El Salvador ha cambiado mi perspectiva en muchas cosas y también ha confirmado algunas ideas que, que se iban un poco teorizando de forma colectiva. Una de estas ideas confirmadas allí, allí es que a partir de ya las primeras relaciones de los nuevos usuarios de Bitcoin van a ser a través de una wallet Lightning móvil. Si antes era a través de un exchange, a través de Coinbase, Binance y luego una wallet on-chain... No, ahora esto ya ha cambiado. El primer contacto va a ser una Lining Wallet. Por ello, en el pod de hoy vamos a hablar de wallets y vamos a hacer una exposición de los tipos de wallets que existen, cuándo deberíamos plantearnos usar cada uno de estos tipos y sus mejores exponentes. Pensando en este pod y en las diferentes soluciones Wallets Mobile Lining, yo he llegado a la conclusión de que existen tres tipos, ¿vale? Y las he categorizado en función de dos cosas en función de quién tiene la custodia de los fondos, los tengo yo o los tiene alguien por mí, ¿vale? Y luego también, eh, ¿dónde está el nodo Lightning que estoy operando? Porque para mover fondos Lightning hace falta un nodo. Ese nodo lo tengo yo en mi móvil, lo tengo yo en otro sitio o lo tiene otra persona en otro sitio, ¿no? Con esta categorización me sale que hay, pues eso, tres tipos. Uno sería la Wallet Custodia que sería el nodo está fuera y las llaves no las tengo yo, me las gestiona alguien por mí. Luego habría una opción parecida, pero que yo sí que tengo las llaves, es que el nodo está fuera de mi móvil, por ejemplo, en mi casa o en un servidor tercero. Y yo tengo las llaves, acceso a las llaves, lo que pasa que accedo a este servidor desde fuera, ¿vale? Aquí estarían las wallets, que son una interfaz de nodo. Y por último tendríamos las wallets móviles Lightning, que son wallets que son un nodo y tengo las llaves también en el, en el móvil. Luego podríamos decir que tenemos una cuarta categoría de wallet Lightning, pero en verdad no es una wallet Lightning, es una wallet on-chain, eh, que es un híbrido, pero claro, es que habla tan bien el lenguaje de Lightning que mm, la tenemos que mencionar, que es Moon pero acabo de publicar un pod sobre ello, así que si te interesa entender por qué acabo de decir esto que acabo de decir sobre Moon, eh, puedes escuchar el, el L130. Carleato, te pregunto a ti, ¿cómo ves esta primera categorización? ¿Cambiarías algo? ¿Añadirías algún tipo?
2: Yo creo que es una buena categorización. O sea, sí, está el tipo el tipo un poco híbrido, ¿no? Que, 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 que no tienes las llaves, pero el nodo corre en tu... En tu en tu teléfono o en tu, en tu aplicación, como es el, el caso de los Hostis channels, pero creo que eso está, está también.
0: No, no, es verdad, o sea, faltaría esa cuarta. Lo has, es lo un has... poco híbrido, es difícil de categorizar. O sea, mira, es que además en, en, colgaré un cuadro, lo sobreimpresionaré en el vídeo, en el que yo había puesto como una X y ahora mismo haré como. ¡pup! se girará y aparecerá la cuarta categoría que acabas de, de hacer tú, que es que tú estás corriendo un nodo del, de unos fondos que no acabas de tener toda su custodia. Bueno, no la tienes, y, de hecho, que serían los host channels. Y que pueden,
2: en teoría, pueden enrutar por ti, o creo que todavía no, pero en un futuro sí. Sí, así es. Lo, los host channels son muy, muy interesantes, así es.
1: Yo, yo he utilizado, antes uh, había era... Uh, se llamaba de otra manera el, el simple Bitcoin wallet, pero Bitcoin Lightning
0: wallet... wallet, creo. Exacto. BLW. Mm.
1: Exacto. Yo lo he utilizado desde el primer día. Me ha encantado eso. esa idea. Es que para, para un onboarding fácil, si sí. él, él te da un 2 un, un millones de satoshis y el usuario enseguida ya puede utilizarlos. Es una forma, no puedo decir que es custodial porque el, el que maneja el servidor de estos host channels no tiene control total, digamos.
0: Pero sí que, está, eh, pero sí que tiene los, los fondos, o sea, es como un canal virtual en el que los fondos no se han movido de, de su lado.
1: Sí, pero, pero para empezar, para, digamos, un usuario nuevo, para empezar es perfecto, digamos. Desde ahí... Tú puedes hacer lo que quieres con estos fondos. Lo puedes mover a un, un otro canal privado o público. Lo que, lo que quieres tú puedes hacer. Y, y además le, le, le he propuesto a Antón, que es el developer, le he dicho, oye, haga una opción que el usuario puede pasar fondos de un hosted channel a un, un canal normal. Y ha dicho, sí, lo estoy pensando. Y están... están en cu curso, digamos.
2: Yo estoy de acuerdo. Creo que la idea es interesante, pero no hay que dejar de mencionar que es totalmente. Sí. La idea es interesante. Así es. Como algo Así nuevo, es. ¿no?
1: Sí, pero, pero mira el caso que estaba escuchando el, el otro podcast de, de Lunar sobre el eh, Moon Wallet. Y, y contaba cómo, cómo le ha pasado en, en El Salvador es que para ir a El Salvador y gastar ahí tal tal un host de channels con 2 millones de satoshis ya le valía, que lo podía alimentar cada vez cuando quería y ya está, aunque perdía el teléfono, le robaba que máximo que podía perder 2 millones de satoshis, ya está
0: tuve problemas de, de no, no me enrutaba los pagos quise probar uh, siempre el bitcoin wallet y, y me fallaban los pagos y entonces cuando o sea uno de los problemas de estar en, en una situación real de mercado es que tienes una persona que te está mirando y te está diciendo bueno qué pasa cómo me pagas no o sea se piensan que les estás engañando porque y todo el rato me salía error y cuando ya me pasó en dos tiendas dije no eh, que a lo mejor es mi móvil eh, hay mala conectividad porque no teníamos internet, eh, no teníamos tarjeta de, de El Salvador y, de, para internet y, y eso vino más tarde. Entonces, eh, por eso me decidí por Moon también, porque estaba probando otras wallets y me daban problemas. Y siempre el Bitcoin Wallet fue de las que me falló en ese momento. Y fue cuando dije: mira, no. Eh, la idea, o sea, com, como dices, está muy bien para, para empezar. Ahora llegaremos a ello. Pero yo, por ejemplo, por eso me, me acabé decidiendo por por Moon, porque fue la única que no me dio problemas en, en ningún momento. Solo pagué más fees de las que hubiera pagado con, con otra Wallet Lining, pero mira, me funcionó.
1: Tienes que escuchar, uh, uh, Antón, el developer del, del Simple Wallet, ha tenido con, uh, con Mato Dell, sí, ha tenido un buen, buen podcast donde explica sobre la liquidez. Y además... Mira, justo en el, en el grupo de Telegram de Blix Toilet hay uh, Juan Ángel que dice, ha dicho algo, algo muy, muy interesante. Que ha, ha tenido unos canales con, con los de Chivo y de repente han, han, han vaciado toda la liquidez que tenía. Esto es, es una cosa muy extraña lo que está pasando. Y claro que si no hay liquidez, pues no se pueden hacer transacciones en Lightning.
0: Y esto lo dices porque puede, ser, puede estar bien el, el tema de usar Hosted Channels porque un poco le, le pasas la, la responsabilidad de, de gestionar esta liquidez a el a, a que entiendo que, es, que debe ser quien es, es que Es vamos,
1: que vamos mucho más allá a, a la liquidez total de en, en Lightning, en canales es que si, si algún nodo y además del chivo que no tiene liquidez en ese momento pues da igual que wallet utilizas que no vas a hacer la, la transacción, que no, no te puede enrutar, no, no encuentra el el, el track el path, digamos. Y es un problema en Lightning eso.
0: Hmm. Bueno, vamos a hablar de también de, de esto más adelante, un poco cuando tratemos las, las diferentes wallets. Eh, yo había dicho que había tres tipos, eh, como me ha corregido bien Carleato, una, yo la había puesto, o sea, Simple Bitcoin Wallet la había puesto en otra categoría, pero no, eh, tienen, bueno... Podría estar en esa otra categoría, pero también crea ese cuarto grupo que es el, el de tengo el nodo, pero no tengo las llaves, que, que parece un grupo raro, pero existe. Y eso es muy interesante. Es curioso como para acabar de entender cómo funcionan las, las wallets lining, eh, no solo tenemos que familiarizarnos con, con Bitcoin, eh, luego con lining. Y en los últimos años ha habido un protocolo que se ha estado construyendo en, desde la comunidad para mejorar, por ejemplo, aspectos del Bolt 11, que, que no acababa de ser todo lo. lo bueno, no, no cubría las necesidades que encontrábamos. Por ejemplo, esto de que sean. Eh, que, que expiren. Cuando tú haces una invoice acaba caducando y luego que no se pueden reutilizar. Y la gente, pues, que buscaba tener QRs eh, estáticos que se puedan reutilizar y que no caduquen. Y de todo este pensamiento apareció un conjunto de protocolos bajo las siglas eh, LNURL, o sea, Lining URL, como las páginas web, no las direcciones URL, pues LNURL eh, ya vive con nosotros y necesitamos entender un poco qué es porque vamos a hablar de él cuando lo... hablemos de las wallets. Eh, Carliato, tú con Blescomat eh, has tenido que romperte los cascos para acabar de entender e implementarlo, ¿no? Eh, no sé si podrías explicar qué es esto de LNURL y cuáles son sus cuatro principales protocolos.
2: Pues como tú bien, muy bien has definido, el URL es una combinación de varios protocolos que básicamente permite mejorar la experiencia del usuario en la red de Lightning. Estos protocolos se definen para varios escenarios ¿no? eh, y definen cómo la comunicación debe ser entre el monedero de Lightning y el proveedor de servicios de Lightning, ¿vale? Es. Es importante decir que es una parte totalmente separada del protocolo de Lightning. No está incluido en, la, en las implementaciones de, de Lightning. Eh, en lugar de utilizar Lightning, usa HTTP para las comunicaciones y no utiliza el, 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 el típico enrutado de cebolla que es eh, nativo de Lightning, ¿no? Eh, por lo tanto, no tiene todos esos beneficios de privacidad que tiene que tiene Lightning, ¿vale? Pero soluciona muchos problemas que en principio tuvimos con, con Lightning y que ahora pues eh, el, el URL, pues le ha, dado, le ha dado solución. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo. Eh, puedo poner un ejemplo con, que usamos con, con Blescomat, ¿vale? Blescomat es un cajero en el que tú vas, eh, pones dinero fiat y el cajero te envía dinero, ¿vale? Pues cuando hicimos el primer prototipo la, la red todavía estaba un poco en sus primeros días y, y, y empezaban a surgir todos estos problemas. De manera que el, el flow del usuario era, el usuario tenía que crear una factura, una factura volt 11 como tú has dicho, con valor cero. Luego tenía que mostrarla a la máquina, la máquina la tenía que escanear y finalmente la máquina lo, lo pagaba, ¿no? Eh, de manera que a lo mejor lo que había introducido eran mil, lo que iba a enviar eran 1000 satosis, pero claro, la, la factura que el usuario tenía que generar era de valor cero. Por lo tanto, esto es muy complicado de explicar al usuario y es muy es inseguro. Básicamente porque cualquier nodo en la ruta podía robar y e iban surgiendo todo este tipo de problemas. Entonces, nosotros cuando conocimos el en URL, que creo que fue en la conferencia de, de Berlín en, en la Lightning Off. Eh, alguien nos, nos habló sobre esto. Apostamos muy fuerte por esto y dijimos: Vamos a hacer Blesco con este protocolo porque de verdad lo hace muchísimo más fácil. Y, y bueno, eh, aunque todavía no había ningún monedero que lo, que lo, que lo implementase, eh, nos alegramos mucho cuando, cuando todos los monederos de Lightning empezaron a implementarlo y, y vimos que funciona porque. Eh, no es solo nuestra parte, ¿no? O sea, tú implementas esto y cuando el protocolo está todo, todo en el aire, ¿no? Eh, necesitas una comunidad, necesitas un ecosistema que, que, que te acompañe. Y en este caso ha funcionado, ¿no?
0: Mm. Eh, de, déjame, porque has dicho una cosa que me parece interesante comentarla, que este protocolo no va por la capa de comunicación de Lightning y eso es porque, y, o sea, hay como diferentes... Um, protocolos de, de comunicación, Internet es la estructura, la infraestructura, pero luego el, o sea, es como las carreteras, ¿no? Pero luego si vas en moto o vas en coche o vas en camión, esos son los diferentes protocolos, ¿no? Y, y um, el Lightning es un protocolo en sí mismo de comunicación, tiene sus propias reglas de, de diálogo entre nodos, y esto que acabas de decir ahora de el en funciona por encima de HTTP, que es el, el, el exacto, el, es,
2: el, es el protocolo de la web
0: correcto, y lo que vamos a ver, a ver si lo he entendido yo bien cuando lo he analizado esto, lo que haces eh, es que cuando tú escaneas un, un, por ejemplo, para pagar a alguien ¿no? El, ahí el código famoso del de Lightning Transaction Bot que es el, el, el bot de Telegram eh, ese te da un código estático para recibir propinas, por ejemplo, y eso es un código LNURL, eh, cuando alguien te paga por ahí, eso digamos que va a un a, o sea, le lleva a un servidor web que se comunica con eh, digamos el que se encarga en este caso esto es custodial ¿no? eh, pero si imaginemos, bueno hay un nodo detrás, custodial pero hay un nodo detrás se comunica con ese nodo y lo que hace es, oye te quiero, le quiero enviar a Lunaticoin una tip de mil satoshis, por favor genérame una invoice bolt 11 ¿vale? de mil satoshis para ya que te lo envío ¿no? y entonces el nodo le contesta con esta invoice y el servidor le envía ese, ese pago o sea, que digamos que hace como de intermediario para hablar el lenguaje máquina de los nodos y, digamos, para eh, hacer más funcional este Volt 11. Es, sería algo así, ¿no?
2: Exacto. es Básicamente, eh, tenemos este problema, la redlining se ha diseñado que el que va a recibir tiene que generar una factura con el monto definido y hay casos eh, en la vida real en la que eso es problemático. Por lo tanto... Como la, la implementación en los nodos es lenta y necesita consenso entre todos los implementadores y todo eso, pues la comunidad básicamente ha dicho, bueno, tenemos este problema, nosotros queremos solucionarlo hoy. Aunque haya promesa de solución de futuro, nosotros queremos usarlo hoy y entonces se propone esto, que usa no la red de line pero utiliza protocolos web y servidores web eh, para solucionar estos problemas que a la vez se conectan a, a los nodos y, 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 lo, y lo solucionan. Quiero, quiero añadir una cosa, es que ese
1: protocolo de LNURL es, es open source. Cualquier se lo puede instalar en su propio servidor y lo controla él mismo. Además, también lo puedes utilizar desde LNBits, que también tiene un, 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 un servidor de ese tipo y pues no solo el NTXBot lo tiene, tú puedes instalar ese en tu propio nodo si quieres, y tienes tu propio nodo de, de LNURL y ya está, y, y esto también esto está a, a base del Lightning Address, que es otro protocolo que es, eh, se ha lanzado hace poco que puedes tener como un, una dirección de email donde puedes enviar SATs Simplemente eso. Y muchos wallets ya lo soporta ya. Yo te puedo enviar ahora mismo a lunaticoin.com o, o, o zbd.com. Hay, hay muchos que hay. Te puedes crear tu propio. Yo tengo mi propio dominio, mi, mi dominio personal que está ligado con mi nodo. Si sí, utilizo un, un servidor federado que prácticamente convierte el NURL en Lightning Address y me envía los Satoshi directamente a mi nodo y digo, envíame a darcoin@deadstar.com. y ya está lo recibo en mi nodo
0: esto te, te iba... Bueno, mira, voy a, voy a hacer una cosa porque no lo hemos hecho. Bueno, desviamos el tema. No, 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 es que te iba a preguntar por las Lining Address, pero creo que... Déjame aclarar los cuatro protocolos que hay de LNURL, porque hay el más, el más conocido, por ejemplo, el que he mencionado antes de, del, line, del bot de, de Telegram, es el de recibir propinas, ¿no? Ahí estamos, el protocolo es el, line, el Pay. Es el para recibir, para enviar pagos, ¿no? Y tú lo pones y ahí puedes recibir todos los pagos que quieras. El que Carliato tiene muy por la mano es el withdraw, que digamos... Exacto. es Este como que puedes poner satoshis dentro de un QR, ¿no? Eh, para que lo entendamos rápido y mal, ¿eh? Pero es como que puedes depositar en un QR satoshis y alguien lo escanea y vacía el, el QR de satoshis. O sea, básicamente provoca que ese otro nodo le envíe esos satoshis. ¿Sería así, Carliato?
2: Eh, sí, básicamente es así lo que pasa que, claro, eso es, es una, una buena forma de perder mucho dinero pero es una simplificación buena pero efectivamente eso es lo que utilizamos en Blescomat y, y eso es lo que una de las cosas que nos permite que Blescomad sea totalmente eh, offline o sea que funcione totalmente sin conexión a internet porque el, ese código QR que tú has dicho contiene una, una firma digital que es prueba de que el usuario ha introducido eh, X cantidad de, de dinero fiat en el cajero, y luego nuestro servidor eh, comprueba esa firma digital. Y como el servidor obviamente está en internet, pues eh, realiza el pago. Pero te permite hacer este tipo de juegos que, que de otra manera pues no serían posible
0: O sea, tú puedes tener un cajero Blescomat en medio del campo, solo con, con sí, placas sí, sí, solares sí, sí, sí. para darle alimentación sí. y ya está. Solo necesitas 12 voltios.
1: Dios. Ahora entiendes por qué me ha gustado de primera vez el Bless Comat. Es una idea <risa> estupenda.
0: <risa> no, no, es, es, es maravilloso. De hecho, esto, esto que no, no podemos entrar en detalle hoy porque tenemos mucho por hablar todavía, pero te voy a traer un día al directo de nuevo a que nos cuentes cómo es esto de, de congelar satoshis offline que se descongelan luego online cuando el usuario los lo retira. Esto me, me parece brillante. Y. Vale, pero o sea, ya tenemos estos dos. El de pagar, el de retirar fondos y quedarían dos. Uno es como más mmm, aburrido porque no es tan... pero muy interesante, que es el de Channel, que básicamente es un QR que sirve para solicitar que te, que te abran un canal o que lo abras tú. Ahora, ahora
1: dudo. Es, no, que es,
0: te es, lo es, abran a, a ti. Es, es, es una petición
2: de ábreme un canal.
1: Sí. Ábreme un canal. Y luego tienes el el URL Authenticator. Es como si fuera que utilizas una contraseña, pero prácticamente tú firmas con, con ese URL.
0: Digamos que te estás aut autenticando con tu clave privada de, de tu wallet.
1: Okay. Exacto.
0: Esto es lo que conocemos cuando vamos a alguna web y nos dicen no, eh, haz el login con, el, con tu email de Google o con tu Facebook, no pero lo mismo, pero con tu clave privada.
1: Exacto. Y entonces tú firmas con ese L en URL por ejemplo, como en, en, en stackers.news ahí tú, yo, yo entro con un LNURL que lo firmo con mi nodo. Ya está. No tengo que dar ni usuario, ni contraseña, ni hostias, ni nada. Ya está. Y, mi no, y siempre mi nodo va, va a ser.
0: Esto que esto que ha dicho Darth Coin de que firma con su nodo y que alguien lo puede estar relacionando con una Raspberry y tal, que sí, que también podría ser, pero olvidémonos de, o sea, no es nada complicado. Por ejemplo, con Llegaremos, pero con Blixt, eh, por ejemplo, tú puedes tener tu wallet en el móvil y escaneas un QR, pum, y ya te has, ya te has hecho el login. O sea, súper cómodo. Esto es, es una eso
1: es que Blixt, Blixt es, es una manera de tener un, un, un nodo móvil uh, en tus manos, donde sea que no tiene no tienes que acceder tu nodo de casa digamos y puedes tener todas las funcionalidades de nurl esto es es buenísimo para para un usuario móvil digamos puedes enviar a nurl enviar a lightning address eh, retirar el eh, nurl withdraw eh, prácticamente un faucet o, o un un comat un, un cajero de eso y también entrar uh, en, en alguna página donde te pide autorización y firmas directamente con tu con tu Blix Toilet y además tienes más una cosa, tienes el Key Send, por ejemplo en, en la página de Ambos que es un, un navegador de nodos como uh, un ML. ahí también tú puedes publicar prácticamente anuncios anuncios directamente desde Blix envías como si fuera un chat y dices, vale, pago un SAT o 100 Satoshis y envío ese mensaje y automáticamente se publica en la página ambos.space ahí tienes un, un billboard donde la gente puede publicar oye, mi, mi nodo está offline o tengo esa oferta o tengo ese negocio, estoy ahora promocionándolo, ya está, y está libre sin censura, sin nada
2: la idea de la autentificación, la verdad que el, el, el flow de usuario eh, me parece estupendo. Eh, lo utilizas en Stacker News y es fascinante cómo puedes hacer sin necesidad de dar tu email, nada así. Pero todavía tengo ese problema de mezclar dinero con otras cosas. Todavía no me siento, no, no me he convencido todavía de eso. No sé si es la única duda que me da a mí el, el URL este para autentificarse que es un poco, pero quizás es un problema mío y acabe acostumbrándome.
0: Quizá lo que hay que tener es llegar a un punto donde entiendas también, lo decía antes, ¿no? Para entender el NURL, o sea, para utilizar Lightning normalmente quieres entender un poco de Bitcoin, eh, un poco de Lightning, y ahora pues también te toca aprender un poco del de NURL, que ojo, si alguien nos está escuchando y no entiende nada de Bitcoin, todo lo que acabo de decir no es necesario para empezar a recibir Satoshis, que como decía DarthCoin, Tú puedes tener incluso una cosa que se parece a un email, ¿vale? O es, práctico, es idéntico a un email y, y recibir satoshis y no tienes que saber nada de esto. Pero si quieres empezar a aprender, tienes que ir un poco como aprendiendo de, de, de cada uno de estos protocolos. Y lo decía todo esto porque si empiezas a entender, a lo mejor lo que acabas haciendo es que tú te acabas financiando, acabas llenando de fondos a algunas de estas wallets lining que vamos a hablar hoy, desde, por ejemplo... Vienes de un coinjoin y ese hucho ese lo utilizas para mmm, llenar tú una lightning wallet con un millón de Satoshis y vas gastando. Y mmm, eso, digamos que tienes que empezar a pensar que sí, que te estás autentificando con unos. Eh, con una clave privada y que eso tiene. También tiene un chain analysis, ¿no? Y al final, pues, tienes que ser muy consciente hasta dónde van a poder tirar si analizan esa. si tienen acceso. A esa, a esa clave extendida pública que, van a, que o a tu firma o algo, que van a poder ver? Eso se tiene que analizar. eso Esto estamos entrando en otra dimensión, pero lo que sí que es, es que Lightning ahora mismo, si hay alguien que hace tiempo que no utiliza Lightning o solo lo utiliza de tanto en tanto para enviar alguna tip, Lightning está acelerando y está empezando a tener estos servicios que, que te puedes registrar con solo con, firmando con tu wallet que, que, que da vértigo, o sea, muchas cosas que escuchabas hablar en shitcoins que lo querían hacer y tal y tal y aquí estamos ya a una velocidad pues del rayo, nunca, nunca mejor dicho eh, solo decir ya, última aclaración de esta parte del NURL, que lo que ha explicado antes DarthCoin del email, de la, de la Lightning Address que es como se le llama esto eh, es todavía hecho más fácil el NURL Pay lo de recibir propinas pero convertido incluso ese QR, eliminamos el QR, lo pasamos a un email y ya el, el servidor este HTTP cuando recibe el call del email este pues acaba haciendo lo mismo, pero en lugar de tener que escanear un email es, es con una dirección de email. Que lo bueno que te da esto es que como ya empieza a pasar en algunas wallets yo voy a volver a mencionar a Blix porque creo que es la que mejor lo ha solucionado ya puedes tener una, una, una agenda de direcciones con los emails de todos tus conocidos y no le tienes que pedir ninguna invoice más. Le dice, ah, mira, pues le quiero enviar un tip a, a Darth Coin, pues tengo el, el email que ha mencionado antes, le envío 100 satoshis porque me ha ayudado con algo, o 1000 satoshis. ¿no? Y eso es, la cabeza te empieza a explotar y dices, madre mía, ¿dónde estamos? Uh,
1: no, eh, solo quiero añadir sobre eso, porque Lightning Address abre una puerta para más usos, digamos. Es que Lightning Address. Tú lo puedes tener, es, es código abierto primero, tú lo puedes tener en tu propio nodo, es simplemente unas líneas de código, te lo puedes instalar, no, pero también puedes utilizar un Federated Server que hace como si fuera, que convierte la, la uh, hace una interrogación, digamos, sobre tu nodo o tu wallet o tu Blix o lo que sea y convierte esa interrogación en una uh, factura Lightning. Y lo envía a tu, a, a, al cliente. Lo paga. Y ya está. Tú recibes. Tú, tú imagínate eso para empresas. Un empresario normal. Dice, vale. Tienes aquí mi factura. y En breve de poner el banco. Pues pone ahí abajo. Me lo puedes pagar a esa dirección. Es como si fuera un email. Ya está. Y, y, y ahora creo que 90% de todos los wallets Lightning. Soporta Lightning Address. Sí. Blix tiene una cosa un poco más adelante. Tiene estos contactos donde te puedes guardar eso. Pero seguro que en próximos años ya vamos a ver eso como si fuera normal. Pero eso abre una puerta. Es, eso es... Tú lo puedes tener en tu propio servidor eso. No tiene que ser un tercero.
0: Tú dices que lo has hecho en... en ya lo has implementado en tu, con tu propio dominio. Y yo eso es un, es un tutorial que todavía no he encontrado para hacerlo fácil para la gente.
1: Está, está en mis guías. Tengo guías para estos.
0: Pues esta no la he visto.
1: <risa> sí, sí, están ahí. Están ahí. Está sobre Lightning Address.
0: Venga, pues esto aquí he hecho mal mis deberes y lo voy a revisar bien porque lo que quiero es, yo que soy un noob total con tema de servidores y demás poderlo los el paso a paso para para poderlo montar
1: es que es que mis guías esos son cuando yo encuentro una cosa nueva y es muy interesante lo estoy probando y hago una guía para que todo el mundo lo entienda es que mucha gente o sea, ah pero eso qué es que no no ni no se dan cuenta de lo que pueden hacer entonces yo le doy una pista digamos nada más <risa>
0: Qué bien, pues mira, ya tengo, tengo deberes después de este pod. Eh, vamos a saltar a las wallets, eh, porque he mencionado estos cuatro grupos de wallets. Vamos a repasarlos rápidamente, eh, para que la gente tenga una visión general de todas las wallets que existen, algunas les deben sonar, y entonces para que las acaben de ubicar y sepan bien bien Qué, pues, qué premisas de privacidad o seguridad están aceptando utilizando cada una de ellas. Vamos con el primer grupo. Sería el, como el grupo más de wallets más sencillas de empezar a utilizar seguramente, que son las wallets custodial. ¿Qué significa esto? Pues que son estas wallets donde no tenemos ni el nodo ni tenemos las llaves. Alguien está gestionando un nodo y las llaves por nosotros y digamos que nos deben esos Satoshis. En algún momento nos los tendrían que devolver. Cuando nosotros le pedimos envíamelos aquí o enviámelos allá, lo tendrían que hacer. Pero siempre hay la duda de que puede ser que algún día no nos hagan caso y no tengamos acceso a nuestro dinero. ¿Cuál es, ¿Qué wallets están en este grupo? Pues tenemos, por ejemplo, a Wallet of Satoshi. Luego tenemos Blue Wallet, que Blue Wallet puede jugar a dos divisiones. vale Puede ser custodial, como ahora estoy mencionando, o puede estar también en la parte de interfaz de nodos. Lo mencionaremos después también. Eh, Bitcoin Beach, ZBD y luego eh, en una parte bastante más restrictiva tenemos Chivo y Lightning Strike. Eh, seguramente hay más, me dejo, porque en este grupo tiene que haber bastantes más. Eh, es el, el que muchas compañías eh, que quieren montar una wallet pues encontrarán como más facilidad comercial o de business eh, montar una de este tipo. Pero bueno, tienen su utilidad. Entonces, eh, yo os quería preguntar, eh, por ejemplo, eh, Darkcoin, ¿para qué tipo de usuario crees que son recomendables estas wallets?
1: Para abuelitos, digamos, o gente que no tiene ni idea sobre Bitcoin. Para empezar, estos son los mejores, digamos. Lo, lo que has mencionado tú, mmm, resto ya no vale. Solo estos que has mencionado, digamos. Lo he probado todos. Sí que vale para un usuario nuevo que solo quiere probar y todo eso, y además unos y otros tienen tienen sus funcionalidades y opciones que en algún momento se puede utilizar o no. Y, y tienes una, una paleta muy muy, muy larga de, de funcionalidades, digamos, que cada uno lo encuentra. Y si tienes razón, custodial quiere decir que en cualquier momento no vas a tener acceso a tus fondos y es un peligro y, y no solo que no lo puedes acceder es que das control a otros no sabemos que en cualquier día algún gobierno banco yo que sé un, una cosa así dice vale pues cogemos el control de todo eso y mucha gente se van a quedar la gente tiene que utilizar estos custodial wallets para aprender y con con pequeñas cantidades digamos y nada más que no, no sea un riesgo. Para pagar una cerveza o probar un, una propina. No pasa nada. ¿vale? Yo, yo también tengo una guía especial. Donde explico que la gente tiene que entender. Que tener tres niveles de wallets. Uno. Donde tienes tu hodl. El, 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 la más cantidad que, que puedes tener. Y guardarlo ahí. Tus ahorros de toda tu vida. Que nunca no lo tocas. Tienes un, un, un medium, un, una, una media, un cash, digamos, donde tú manejas de dónde compras, de dónde recibes y de ahí mane eh, mueves a hodl y a, 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 a gastos. Donde en, en, y la tercera sería los wallets móvil, que sea custodial o no, pero que sea con cantidades pequeñas. Y así tienes por niveles de cantidades los wallets y manejas con todos. Es, la, es todos estos años, desde 2012 hasta ahora, he probado todo ese tipo de, de, de funcionalidades, digamos, y de, de niveles. Te lo juro, tengo wallets escondidos en la punta de la montaña.
0: Literal, literalmente, ¿eh? Literalmente,
1: tengo, tengo wallets escondidos en una imagen. He hecho una un, guía también, cómo esconder un wallet dentro de una imagen, para que la gente entienda que. No solo un hardware wallet es, es suficiente o yo qué sé, o es la manera más fácil, ¿no? Yo puedo... Ten, en una de mis guías que tiene más de mil palabras, están 12 palabras que abre un wallet de un Bitcoin. Si alguien, eh, lo digo en directo ahora, si alguien es capaz de encontrar esas 12 palabras, pues tiene un premio de un Bitcoin. A ver si es capaz. Bon reto.
0: Eh, en bueno, Carleato, cerramos el pot y nos vamos a buscar el Bitcoin. Sí, vamos.
1: Ha, no... Hablo muy en serio, hablo muy en serio. Lo puse a propósito eso. A ver si alguien lo encuentra. Tengo hardware wallets, no hardware wallets, tengo UCBs con 12 palabras en, en un, dispo, un, un un recipiente de metal para que no entre el agua. y Lo escondió debajo de una piedra en la montaña. Y además escrito en la piedra, Bitcoin. Desde cinco años nadie no lo ha tocado. Está ahí. No. La gente no Está... quiere Bitcoin.
2: Lo, lo hago más
1: fácil para ellos.
2: A veces lo más obvio es lo más difícil de sí. encontrar. ¿eh?
1: Así es. Sí.
0: También te digo que me encuentro un USB en una montaña con una piedra que pone Bitcoin, no lo conecto a un ordenador ni que me maten. Porque digo, esto capaz que lo conecto y me sale el ransomware... Que, que me lo vacía todo ¿eh? No,
1: yo, yo solo puse un USB con 12 palabras, si lo quiere coger pues cógelo
0: bueno, ya luego te preguntaré por dónde vives y qué montañas hay por ahí, ¿eh? eso me va me, me está empezando a interesar de momento bastante eh Está genial esto. Mira, voy a decir unas características que podemos encontrar porque sí que es verdad que cada wallet de estas es, tiene como, aunque son todas custodial, cada una puede tener como un foco distinto. Por ejemplo, una muy sencilla de categorizarla es ZBD. está muy pensada, eh, funciona como una wallet de Lightning, tienes todas las funcionalidades, pero aparte está muy pensada para, para gamers y además hacen como muchas eh, acciones con juegos y para ganar algunos SATs jugando y demás. Eh, no me gusta de ZBD y tampoco de Chivo y de Lightning Strike, que tiene un condiciones de uso y te pueden limitar el acceso en función del país desde el que, desde el que la quieras utilizar o, por ejemplo, si no eres de, de un país en concreto, como sería el caso de Chivo, si no eres de El Salvador, pues no la puedes utilizar o Lightning Strike, si no eres americano o del El Salvador, eh, creo que solo tiene estos dos países, no la puedes utilizar. Pero, eh, por ejemplo, cosas interesantes de Chivo y de Lightning Strike, que creo que es algo que cada vez vamos a acabar viendo más con el tiempo, cuando se puedan tener, por ejemplo, stablecoins eh, nativas de Lightning, con algún tipo de dólar sintético a través de DLCs eh, o por el estilo, eh, de, perdón, de CFDs construidos sobre DLCs, ahora lo he dicho bien, pues, eh, ¿qué dos wallets te permiten hacer esto ahora mismo, de cambiar de Bitcoin a, a dólares? Son Chivo y Lightning Strike. Entonces esto para depende de qué país, eh, bueno, en este caso solo se pueden utilizar eso en El Salvador o en Estados Unidos, pues puede ser útil si alguien se quiere estar protegiendo de la volatilidad. Y luego, muy interesante decir y mencionar que Blue Wallet es súper friendly, muy amigable con lo que hemos explicado antes de URL. Eh, tiene el pay y el withdraw y también tiene las lining address como mm, Wallet of Satoshi y ZBD. Dicho todo esto, y para cerrar este capítulo, que creo que Darkcoin lo ha dicho perfectamente, cuáles son, o sea, para quién es y cuáles son sus peligros, eh, Carleato, con, de todas estas, si tuvieras que decir a alguien que está empezando y que quiere una fácil, que el, no le complique mucho la vida, que tenga una, una user interface, una interface de usuario amigable también, ¿cuál le recomendarías para empezar?
2: Yo con esas condiciones, eh, Wallet of Satoshi. Seguro. Además, eh, yo también la tengo. O sea, la tengo instalada y siempre tengo algunos fondos ahí. Porque como tú has, como tú has dicho que experimentaste algunas veces que estás en una situación real y hay fallos de enrutado, hay no sé qué, pues eh, yo he experimentado eso muchas veces. Y cuando me pasa eso, saco Wallet of Satoshi y normalmente me ha funcionado. Y además la, la interfaz que tiene es súper sencilla Además, es, estéticamente me parece también curioso. Tiene unas animaciones muy chulas. Yo la es que, la que le recomiendo a la gente que no quiere, que no quiere tener eh, problemas o que obviamente ponga ahí una cantidad que normalmente pondrías en tu bolsillo y que no te importa perderla para tomarte un café o pagar una cena o algo así. No más. DarkCoin.
1: Es que eh, yo, yo siempre digo a los novatos o los que ahora empiezan con Bitcoin, le digo: tú piensas, así, el on-chain es tu banco central. El, un, un wallet Lightning es tu bolsillo de día a día que gastas, nada más. No, no tienes que, que mover todos tus Bitcoins en Lightning o en tus uh, wallets móviles o cosas así. No, ahí tienes así. Cuando tú te vas a un. un una tienda para comprar un pan o yo que sé. Huevos. Pues te vas con 10 euros o yo que sé. Una tontería, ¿me entiendes? Ya está. Así haces lo mismo con Lightning. Te vale ¿Cu ¿Cuánto piensas tú que, que gastas en una semana, digamos? Pues vale. Uh, un millón de Satoshi. Pues un millón de Satoshi te pones en Wallet o Satoshi. En Blue Wallet o cualquiera. Y, y como decía Carliato. Es, psh, wallet o Satoshi para empezar. Perfecto. Pero... También hay que tener alternativas. Uno, dos o tres uh, Lightning Wallets en, en tu móvil. Si falla uno, pues tienes otros fondos en el otro. Ya está. Que no hay más uh, de esto. Sí, bueno, aunque yo no espero es que, la, que, que,
2: que todo el ecosistema vaya a un punto en el que haya soluciones que funcionen, que, que funcionen, si no 100%, 99%. Pero aunque ha mejorado muchísimo, muchísimo, ha mejorado una barbaridad, pues todavía todavía vemos que, que no, no, no es perfecto. Pero yo tengo confianza en que, en que eh, viendo lo que he visto, cómo ha cambiado, yo no me imaginaba hace dos años cómo íbamos a estar hoy en día en el campo de, la, de los monederos de, de Lightning. Ha, ha sido impresionante.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo. Eh, vamos a seguir avanzando. Vamos con este segundo grupo, que aquí cambian bastante las cosas. Tienen una cosa parecida con las wallets anteriores y es que el nodo no lo tienes en el móvil. Lo sigues teniendo fuera. Pero la característica es que tú controlas las llaves, ¿vale? Aunque te estás conectando a este nodo desde fuera. ¿De acuerdo? Aquí estamos en el grupo de wallets que son una simple interfaz de un nodo enrutador, ¿vale? Y tú te conectas, pues sobre todo, que quede claro esto, desde, desde otro punto, ¿no? Desde donde está el nodo. Eh, ¿Qué wallets encontramos aquí? Pues tenemos, seguramente la más conocida, Zeus. Blue Wallet, como he dicho antes, eh, tiene el MD Hub, que te permite también conectarte a tu propio nodo y gestionar fondos desde ahí, también conectarte a, a LNBits, que es un... pues es que yo no sé cómo definirlo, pero sería como... Eh, también una serie como de protocolos que se apoyan en, en tu nodo con él en URL y que te permiten hacer muchas cosas. Pues también te puedes conectar a, a LNBits en Bits a través de, de Blue Bullet. ¿Qué otras podríamos encontrar aquí? Pues bueno, yo he puesto alguna más, eh, Fully Noded, eh, Spark, que sería para C-Lightning, y lamentablemente no se sigue actualizando, pero yo creo que era muy buena, Zap de, de Jack Mallers, que luego se centró en, en trabajar so, únicamente en Lightning Strike. De. Las custodial ha quedado claro que son para nuestros abuelitos y para empezar y para no romperse la, la cabeza y donde podemos tener nuestros fondos más hot ¿Para, para quién dirías que son este tipo de wallets Carleato?
2: Pues este tipo de wallets sin lugar a dudas es para un usuario avanzado alguien que tiene su nodo corriendo en casa y, y quiere, quiere usarlo o quiere controlarlo y, y jugar con él, pero tiene que ser alguien que esté muy, muy, muy metido. Darthcoin, de todas
0: estas que entiendo que debes saberlas, tú que las tocas todas para, para probarlas, las, las debes conocer o al menos yo, por ejemplo, Fully Noded no la he tocado porque no tengo IOS y, y no llego y tampoco tengo C-lining, así que Spark de momento la tengo aparcada. Pero si te tuvieras que quedar con una o dos, ¿cuáles mencionarías?
1: Zeus. Zeus lo utilizo casi cada día con mi nodo. <coughs> está, está bueno. Eh, estabas mencionando Blue Wallet. Blue Wallet no es un node management, digamos. Es más un cliente. Es una cosa rara, digamos. Okay. Y lo que sé ahora... Uh, están trabajando en, en implementar eso. A partir de LND Hub, también va a ser un Node Management, como Zeus. porque um, Es necesario. En ese momento, por ejemplo, con Umbrel, con los nodos Umbrel o, o MyNode, tienes esa opción de Blue Wallet LND uh, Hub, aparte de, del LNBits, que también utiliza un LND Hub. Es, es otra uh, implementación, digamos. Pero los mismos utiliza LND Hub, el protocolo LND Hub. Y entonces Blue Wallet, en ese momento, no tiene un control de usuarios, digamos. Porque LND Hub, eso es, 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 ¿cómo te digo? Eh, encima de tu nodo se crea unas cuentas. Digamos que tú tienes un banco. Y empiezas a vender cuentas a usuarios. Y esas cuentas empiezan desde cero. Cuando tú abres un, un, un wallet LND Hub conectado a un nodo umbre y lo, lo que sea, es cero. Ese wallet sí utiliza la liquidez del nodo, pero no utiliza los fondos, digamos. No tiene nada que ver con los fondos. Vale. vale.
0: O sea que no, no estás gestionando las llaves de... O sea, ¿dónde están las llaves en este caso de... No, no, de... Ah,
1: es, las llaves están en las manos del node operator, no el usuario del LND Hub. LND Hub es, solo alquila, digamos, la liquidez. La liquidez es agua, simplemente agua en unas tuberías. Los canales de Lightning es agua en tuberías. Y lo que haces tú, te pinchas prácticamente en esas tuberías con tu wallet LND Hub. Y utilizas esa agua, pero tú para tener agua y todo eso tienes que poner agua en esos en esas tuberías. Tú no puedes utilizar esa agua.
0: Vale, pero digamos, o sea, porque claro, el, el, o sea, digamos que tú no eres el node operator aunque utilices el Endy mientras que cuando utilizas Zeus, sí que eres el sí. operador del nodo que estás Exacto. operando desde, desde la distancia. Digamos que en Blue Wallet y el Endy Hub... Estás tomando prestado un servicio que te está dando ese nodo, pero no eres el operador, no, sigues sin ser el operador de ese nodo, o sea, estarías más en el lado custodial todavía.
1: Así es, así es. Por eso se llama Uncle Jim. Tú, como operador del nodo, tú eres el Uncle Jim, el, el tío Jim, digamos, ¿vale? Y tú tienes tu familia, tus amigos y todo eso, y dices, ¿vale? tú puedes tener tu, tu propio wallet LND Hub en Blue Wallet o Zeus. Zeus también soporta LND Hub. Lo mismo como, como soporta uh, Blue Wallet. Y ent ah, Exacto. Y entonces tú abres, por ejemplo, tú tienes tu propio nodo. Yo, yo tengo a, a mi mujer que tiene un wallet en Blue Wallet, pero está en un LND Hub en mi nodo. vale Y tiene sus su balances, tiene sus satoshis, pero utiliza la liquidez de mi nodo, pero yo no tengo control de, de los satoshis de ella. Es su problema.
0: Vale, o sea que aunque tú lo estuvieras utilizando con tu propio nodo del que tú eres el operador, aún así estás utilizando tu nodo como no de una forma pura, porque como bien explicabas, estás en una capa superior del, de, de la operación de la del nodo.
1: Tú, tú no das, prácticamente esto esto es para familias para pa, pa cosas que tienes un nivel de, de confianza, digamos, ¿vale? por ejemplo, mi mujer no tiene que abrir un, un wallet con blue wallet lo abre con mi nodo ¿vale? y ya está, en mí tiene confianza, que estos fondos no se, no se van a controlar no se van a bloquear no, nadie no lo van a ver me ¿entiendes? Sin embargo, si abre directamente con los servidores y nodos de, de Blue Wallet, esto en cualquier momento lo puede cortar. Y por eso Blue Wallet ha lanzado esa... Uh, ha abierto el código para que cualquier nodo puede tener su propio LND Hub. Esto es una cosa de maravilla. Ca cada nodo puede ser un banco.
0: Es que me da la sensación que eso puede ser muy interesante. Pues aunque no aunque no esté dentro de esta categoría para, para ponernos teóricos no, eh, de, de ser un, una interfaz de nodo, pero sí que se puede entender que, es, por ejemplo, en El Salvador si hay algún usuario más avanzado que acaba montando su nodo eh, y la gente quiere una wallet sencilla de estas custodial, pero sin tener que confiar, por ejemplo, en en un en tercero un banco, que o no...
1: gobierno o lo que sea sí
0: exacto puede confiar en este amigo que es el, el amigo techie tecnológico que tiene un nodo y puede utilizar pues Blue Wallet eh, con el Hub en el nodo del amigo es un servicio custodio pero es un custodio de confianza en, en así entre es comillas.
1: muy bien dicho custodio de confianza así es
0: me están saliendo <risa> categorías de wallets ahora tenemos custodios de desconfianza custodios de, de confianza eh, ¿me habéis espera, quedado... que
1: todavía estamos a, para empezar.
0: Ah, vale. <risa> vale. Este, este pod se me está complicando por momentos, pero lo sí. estoy disfrutando muchísimo. Eh...
1: Lightning tiene solo tres años, nada más. Imagínate eso.
0: Eh, yo también utilizo Zeus, eh, que antes lo mencionabas. Y sí, es como... Es el todoterreno. O sea, eso... Eh, ¿es para power users totales que tienen su... que están enrutando, que están jugando al juego de la liquidez o no? ¿O simplemente tienen un nodo para, para pues digamos, para abrir sus canales y para mover sus fondos on-chain eh, a Lightning?
1: Yo tengo siete cuentas en Zeus, que son nodos, que son LD Hub, que son C-Lightning, que son otras cuentas, porque el Zeus soporta muchos protocolos. Eso es muy interesante. ese es, esa aplicación. Pero bueno, entramos en detalles de, de cada uno. Sí,
0: porque dentro de Zeus está muy bien esto que has dicho. De, Zeus no es como que abres Zeus y ya está, y te conectas a un nodo y ya. No, tienes como eh, diferentes, vamos a llamarle perfiles, y cada perfil puedes apuntar a un nodo diferente, a un protocolo diferente, a, pues, a un cliente, el LND Hub, como estábamos mencionando ahora, y es eh, para... Digamos que seguramente en wallets móviles de mayor soberanía, mayor control, que lo puedes hacer absolutamente todo, seguramente estaremos en el techo, mmm, sin tener un nodo, un nodo en el móvil. ¿eh? Estaremos en la app más arriba.
1: Mira, mira que me viene una idea para Carliato ahora. ¿Qué bueno, pasa Carliato. si hace, sí, qué pasa si hacemos un protocolo que en Zeus un usuario se puede conectar con un cajero directamente y tiene una cuenta en ese cajero y cuando quiere comprar o cambiar directamente de ahí puede hacer el cambio con Zeus. ¿Quieres que, eh, ¿Piensas que se puede hacer una cosa así?
0: Eh, no sé si lo entiendo de todo la duda que tengo yo es cómo le entregas el efectivo a, 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 a distancia a esa persona. Bueno,
1: es que esto se, se puede ligar con una cuenta. Ahora tenemos hasta en Telegram uh, bots que hace ese cambio.
2: Estás sugiriendo como tenerlo como proveedor de liquidez para, para el backend del, del, del cajero. O...
1: Sí, digamos, uh, digamos que yo quiero comprar pero yo no quiero ir por un exchange de eso. Y entonces con, con ese, ese plugin, digamos, o protocolo, no sé cómo. Es solo una idea. Yo tengo prácticamente una, un, una base ligada a una cuenta bancaria y el Blescomat automático coge el euro o dólares, lo que sea de ahí y me envía los satoshis en, en, el,
2: en el wallet. Prácticamente un, 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 un cajero virtual, digamos. Sí, sí, bueno, el problema que tienes ahí es que una vez que tocas el sistema financiero actual, ya sí eh, te has marcado. Del, o sea,
1: delicado, delicado.
2: Ya, ya, ya te han visto.
0: Sí, el que sí. hace algo así es azteco. Eh, lo que acabas de... Yo al menos lo he visto con el cajero este virtual que tienen que tú le tienes que hacer llegar el dinero de alguna manera con una tarjeta o con lo que sea y entonces te sale el, el código QR de withdraw para vaciar los ads los de ahí
1: sabes que tiene, Azteco tiene un, un bot para Telegram
0: y no sé si quizás que es esto mismo el, o a lo mejor yo lo, lo estoy confundiendo ahora eh, porque me suena haberlo visto en una web pero juraría que es la misma funcionalidad
2: sí, así es bueno, una, una cosa que me, me, me parece interesante mencionar aquí es que, por ejemplo, en El Salvador estoy, estuve hablando con un chico que estaba interesado en, en distribuir gente con monederos que, es, que eran como Ellen Ubray Withdraw o sea, como si fuesen cajeros móviles pero que tuviesen dinero eh, estos, estos códigos QR que permite sacar dinero en su teléfono y estuviesen distribuidos por la ciudad y que esa gente fuese fuesen como casas de cambio móviles y al parecer que eso en, en África es, es, es bastante común y este chico estaba intentando eh, implementar eso en varios países africanos
1: Pues ese chico se va, ese chico se va a hacer muy rico
0: ¿eh? o, o le van a hacer mucho <risa> daño, depende de cómo ¿eh?
2: si, si lo haces en Europa o en Estados Unidos creo que es, vas a tener problemas con la ley probablemente bueno, esa es otra historia, digamos,
1: ha hablamos de cosas técnicas, digamos, de, de cómo <risas> prácticamente el protocolo puede funcionar, pero es una idea estupenda, es una idea
2: estupenda, un cajero móvil. Es un cajero móvil, sí, o sea, es una ¿Es persona este? que tiene, te da dinero en efectivo y en lugar de ser una máquina es una persona, sí.
0: Un Uber de SATS.
1: <risa>
2: <risa> Hostia, te, te, <risa> Tienes que
1: hacer un copyright de eso. <risa> Estras, ya ves.
0: Abres el mapa y ¿Sí? ves todos tus riders, todos tus sats moviendo. Hay mil sats girando la esquina.
1: Vale, eh, lo... Hostia, Dios, pero, pero esto es una idea estupenda, ¿eh?
0: Yo, lo, lo único que es que en este sistema mío veo el problema con el mapa digo, veo el problema de que pueden acabar ten, sufriendo daños ¿eh? depende de cuántos SATs lleven encima y, se, y si se les puede geolocalizar con, con facilidad pero bueno, vamos a dejar que esta idea germine a ver en qué cabeza acaba eh, fermentando eh, para cerrar esta, este apartado de interfaces de nodos, eh, Carleato, algo que añadir Zeus también
2: eh, sí, yo, yo utilizo Zeus y la tengo conectado a, a mis nodos que tengo en casa y sí la verdad es que me encanta. La, la utilizo muchos años o varios años, ya, ya ni me acuerdo, y, 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 es, y es fantástica porque te permite usar tu nodo cuando estás en, en la calle o en cualquier sitio. Somos los tres usuarios de Zeus, sí.
1: Y, y además, hace ayer me parece que han lanzado una nueva versión, es en alfa, pero está buenísima. Guapísima, digamos. Yo a, ayer lo he probado y estoy muy encantado. Y tengo siete cuentas en eso. No solo el nodo.
0: Le, le has, le, que le han hecho un cambio de cara, ¿no? Le han, han cambiado toda la, la user interface.
1: Y, y va muy muy rápido ahora. Antes sí que había problemas con Tor y con conexiones y todo eso. Sí, pero ahora lo han cambiado totalmente.
0: Yo por eso, por ejemplo, aunque tengo el Zeus y me conecto a mi nodo en España eh, desde Thor, eh, en El Salvador me dije a mí mismo no, porque ya me da problemas a veces Thor conectándose y dije no, tienes que buscarte otra solución, el, vamos a dejar Zeus por si en algún momento necesitas más liquidez. Eh, pero, pero si lo han mejorado, pues mira, de las asignaturas pendientes que tengo.
1: Es que con Tor tenemos un problema general. Tenemos muy pocos uh, relays, digamos, ahora. Y además con, con tantos nodos TOR, eh, la red TOR está pff, a tope, a tope.
2: Eh, estoy de acuerdo y es verdad que en la comunidad de Bitcoins la estamos utilizando de forma masiva. eh Nos estamos beneficiando mucho de eso, que además nos da un servicio que es prácticamente gratuito. no
1: Es que, es que imagínate que en, en el último año... Uh, hay, hay Solo en el grupo de Umbrel hay 4.000 usuarios que están ahí, pero hay más, hay más de 4.000. Imagínate que, que todos estos, hay solo una conexión para el nodo de Tor, pero además de eso tiene su, yo qué sé, conexiones con Electrum, conexiones con Zeus, conexiones con, con Blue Wallet o yo qué sé, y cada una tiene una otra conexión de Tor y cada aplicación de eso tiene otra, y, y entonces se multiplica por miles. Entonces, claro que la red se, se colapsa a veces, Si ves tu, tus canales que están offline o cosas así, eh, es normal. Y ahora eh, estaba hablando con los developers de Umbrell, para que si, eh, le he dado unas ideas de cómo implementar un relay de Tor en cada nodo pero eso depende mucho también de los proveedores de internet no es tan fácil eh, como software es fácil de implementar el problema está ahí sí
2: no el problema también es que si tú tienes un relay de Tor en tu casa eh, hay mucha gente que lo puede utilizar para formas que sean digamos eh, legales, eh, ilícitas il il ilícitas y por lo tanto te puede comprometer eh, entonces hacerlo mientras eso, no tengas forma... un
0: exit node creo que te puedes, o sea, el problema es ser un exit node. Pero a y además bien, creo principal que principal vale ser un exit, sí. Sí, y creo que Tor ya solo deja a un cierto nivel de usuario, hay algún tema de reputación que solo los que tienen mayor reputación pueden ser exit nodes. O sea, creo que si tú te montas ahora mismo un relay de Tor, vas a ser o una entrada que tiene un nombre, no me acuerdo, o un intermediario, pero nunca vas a ser un exit. Por esto que acabas de decir también.
1: Pues no, no, no tenemos otra que, que implementar otro protocolo por Lightning. Como, como tenemos el, el Sphinx, el Sphinx Chat y todo eso, que puedes chatar a través de, de Thunderhub y Sphinx y, y el, el Juggernaut, también se puede hacer otro protocolo que comunica a través de eso. Y ya está. Quitamos todo el Tor de encima
0: veremos también a verte qué podemos hacer con Bolt con 12 que, que, que estresa todavía más la comunicación por Lightning, en este caso trayendo funcionalidades de LNURL uh, nativamente dentro de la capa de comunicación de, de Lightning a ver si empieza, empezamos a estresar más esta red que, que, que sí que somos nosotros los nodos de, de Lightning los que la estamos creando Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors ¿Ya lo escuchas? ¿No? Pues al menos lo deberás estar viendo con la decoración que ya luce en todas nuestras ciudades. La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y mis sponsors de Shift Crypto han creado un pack Navidad para que te animes a subir la seguridad de tus Bitcoin o la de tus familiares. Shift Crypto es la empresa suiza creadora de la BitBox 2, una wallet física en la que guardar tus Bitcoin con total tranquilidad. Una wallet de hardware es un dispositivo minimalista que tiene lo justo y necesario para poder relacionarte con el protocolo de Bitcoin enviando y recibiendo transacciones, mientras reduces al máximo los vectores de ataque como los hacks online o la extracción por robo del dispositivo. Una BitBox 2 es la pequeñísima caja fuerte en la que podrás aumentar la seguridad de tus Bitcoin on-chain. Estas navidades en Shift han preparado un pack regalo con el que el destinatario recibirá un dispositivo Bitbox 2, un Little Bitcoin Book en inglés o alemán y una tarjeta navideña muy Bitcoin en la que eh, poder escribir tus mejores deseos. Si estás pensando en recalar seguridad Bitcoin, échale un vistazo a este genial pack siguiendo el link de la descripción. Y luego LEND, de Hodel, Hodel es la plataforma web peer-to-peer -peer en la que podrás tomar créditos colateralizados con Bitcoin y también podrás prestar stablecoins a cambio de un interés. Esta práctica financiera es muy útil para, por ejemplo, disfrutar de la capitalización de Bitcoin sin vender y, por lo tanto, sin generar ningún hecho imponible de ganancias de capital. Y también si tenías pensado gastar algunos de tus sats, pero especulas que Bitcoin va a seguir subiendo de precio en el corto plazo. Entonces, puedes tomar un préstamo, gastar de ahí e ir devolviendo los dólares en el tiempo que hayas pactado. Por alguno de estos motivos es que muchos mineros en Estados Unidos y otra gente que tiene Bitcoin está operando con créditos colateralizados con Bitcoin. Cabe recordar que como toda práctica financiera tiene sus riesgos y antes de lanzarte a operar, debes hacer tu propia investigación. Lo que es innegable es que Lend es una herramienta Bitcoiner que todos debemos conocer para cuando la necesitemos. Si todavía no conoces Lend de HodelHodel, Hodel, es un gran momento para seguir el link de la descripción y echarle un vistazo. Vamos con el tercer grupo que aquí creo que podemos mmm, rascar bastante y además... Es el, es el grupo donde a mí me ha generado pues, últimamente bastante interés y le he dedicado bastantes horas a, a estas apps. Eh, ¿Cuál es este grupo? Pues en ese esquema que teníamos antes, ahora pasamos a tener en el móvil un nodo Lightning, o sea, tenemos un nodo ya en el móvil y gestionamos las llaves. ¿vale? Eh, ¿Qué wallets tenemos aquí? Yo he localizado 5, aunque podríamos poner una sexta que sería Nayuta. He dejado a Nayuta fuera, un poco por lo que decía Darth Coin antes, que, bueno, parece que está siempre como en un segundo o tercer lugar. Es un nodo muy completo. Incluso creo que puedes tener un, un nodo on-chain podado y se te baja no sé cuántos, todos los gigas, entiendo, de, de, la, de, de Bitcoin de la cadena de bloques y se te queda luego pues con 5 o, o los que sean, ¿no? Pero digamos que se ha quedado siempre en un segundo lugar y de momento la he dejado fuera de, de este análisis. Podemos comentar si queréis. Eh, las cinco que sí que he puesto son, por orden un poco de aparición, Eclair, Breeze, Phoenix, eh, Blixt, y aunque en, ya existía antes con Lightning, Bitcoin Lightning Wallet, pero por, por rebranding y por otro enfoque que han hecho, la última en aparecer es Simple Bitcoin Wallet. Le he preguntado a Jordi Montes, de Lightning Labs, que me explique cómo es posible que podamos correr un nodo Lightning en nuestro teléfono móvil.
3: Los nodos de la Lightning Network tienen básicamente tres funcionalidades, que son enviar, recibir y enrutar pagos. Un nodo debe de ser capaz de interactuar con la cadena de bloques de Bitcoin para gestionar la apertura y cierre de canales. Además, debe monitorear los bloques para asegurarse que no se le pasa por alto el cierre unilateral de alguno de sus canales por parte de uno de sus peers. Otro componente importante es el grafo de la red, que se usará para calcular la ruta de los pagos que iniciemos nosotros. En cuanto a hardware, los requisitos se pueden clasificar como poder de cómputo, acceso a la red y memoria. A día de hoy, el poder de cómputo no parece ser un problema. Muchos de los nodos están ejecutándose en Raspberry Pis, que tienen un procesador con un rendimiento igual inferior al de un móvil de gama media-alta. En la memoria es cuando empezamos a ver los primeros trade-offs. La mayoría de dispositivos móviles no tiene espacio para ejecutar ni siquiera un nodo podado de Bitcoin. Hay dos maneras de atajar este problema. La primera es simplemente externalizar este servicio. Pero si el nodo Bitcoin al que nos conectamos es un servicio que nos proporciona un tercero, es posible que nuestra privacidad se vea afectada por ello. Otra forma de atajar el problema es correr en el dispositivo un cliente de Bitcoin Lite como sería Neutrino. Lo mismo sucede con el grafo de la red. A medida que el número de nodos va aumentando y tenemos más canales públicos, la memoria necesaria para almacenar toda esa información también va a aumento. Es posible externalizar el cálculo de rutas a un servicio externo, pero tiene un coste muy alto para tu privacidad puesto que tienes que decirle al servicio externo a quién le estás pagando. Otra opción es el uso de nodos trampolín. Los nodos trampolín se usan como proxies a la network. De ese modo, en lugar de tener que conocer todos los hubs que participarán en la ruta, puedo diferir parte de ese cálculo a los nodos trampolín en sí mismos. El acceso a la red es un poco más problemático. Si la tecnología sigue avanzando, es de esperar que en algún momento tengamos suficiente ancho de banda y memoria para ejecutar un nodo completo de Bitcoin en los dispositivos móviles. Aún así, el acceso a la red por parte de estos dispositivos suele ser intermitente, ya sea porque se desplazan en un sitio donde no hay internet o porque se quedan sin batería. Esa es la razón principal por la que los nodos en dispositivos móviles normalmente no se utilizan para enrutar pagos. Si un nodo calcula la ruta de un pago donde uno de los hubs es un dispositivo móvil, hay bastantes posibilidades de que el pago falle porque ese teléfono ya está desconectado. Esta limitación también se produce cuando el nodo aparece como el último nodo de la ruta de pago, es decir, es el destinatario de la transacción. El único workaround que conozco aquí son billeteras custodial que reciben pagos por ti mientras no estés online y una vez conectado te devuelven los fondos. Las actualizaciones de la network sobre canales y nodos se envían en un protocolo Gossip. Cuando se produce un cambio, el nodo hace un announcement a la red y se va repitiendo de unos a otros. El problema de no estar conectado es justamente que te pierdes estos mensajes, con lo cual, desde que te desconectas a que te vuelvas a conectar, puede ser que haya habido muchos cambios que alguien te tiene que decir. Esta es la razón por la cual hay algunas billeteras que necesitan sincronizarse cada vez que las abres. Resumiendo, ejecutar nodos de la Lightning Network en dispositivos móviles no es tan sencillo como simplemente coge aquello que hay en el ordenador y compilarlo para un teléfono. Las causas pueden ser por dos orígenes distintos. La primera por limitaciones del hardware en sí mismo, como pueden ser limitaciones de memoria o de ancho de banda. Para estas debemos encontrar soluciones temporales que nos permiten hacer worksarounds hasta que la tecnología mejore. Como puede ser reduciendo la necesidad de ancho de banda de la forma que lo hace neutrino, o la necesidad de guardar todo el grafo en la red utilizando nodos trampolín. Y por otro lado están las limitaciones que vienen dadas por la naturaleza de los dispositivos móviles en sí mismos, como puede ser que se desconectan de la red. Contra eso no creo que haya nada que se pueda hacer en el futuro.
0: Tener un nodo Lightning en el móvil hace falta dos cosas. Un tipo de comunicación con la cadena de bloques de Bitcoin, porque tú necesitas acceder a información que está ahí almacenada, y luego el, el, la o sea, el, necesitas el grafo, el, el mapa de todos los canales que hay en Lightning para saber cómo enrutar tus pagos por la, por la red Lightning y, eh, pues eso, y las comunicaciones de Lightning. Para, por ejemplo, para la parte de OnChain, tenemos dos fórmulas aquí. Eh, tres, vamos a poner... Una sería comunicarnos con servidores Electrum, que pueden ser los nuestros propios, sería el caso de Simple Bitcoin Wallet o, o Eclair. Eh, puedes utilizar los tuyos o puedes utilizar los de, los de otra persona. Eh, el caso extremo es tener un, un nodo como neutrino, que es te, te descargas unos bloques compactos y digamos que es una forma más privada de obtener eh, la información que te interesa de la cadena de, de bloques. Mientras que en Electrum estás pasándole todas tus direcciones que tienen fondos y le estás diciendo, si algo pasa con esto, envíame una señal, ¿vale? Pero al final le estás enviando, pues eso, 5 o 6 cadenas de texto muy pequeñas y, por lo tanto, los nodos, ahí, las wallets eh, estas en concreto, Eclair son 130 megas y Simple Bitcoin Wallet son unos 90 a 100. Eh, en el caso de que, tengas, que, que utilices Neutrino, que te da una mayor privacidad, estamos hablando de medio giga. En el móvil almacenado es el caso de Bris y es el caso de Blixt. Como caso raro ahí en medio tenemos a Phoenix que sí que es un nodo completo, pero es un nodo completo como un que está súper bien en funcionalidad, pero en cuanto a comunicación con Bitcoin es muy dependiente de eh, los servidores de AsyncQ, porque solo se conectan a esos servidores y se conectan a creo que por como un Electrum a ellos para obtener esta información on-chain y por lo tanto digamos que estás muy limitado no puedes escoger otro 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 nodo al que conectarte on-chain tienes que utilizar ese servidor y luego ya vendría pues toda la parte lining que en el caso de clair se descarga toda el grafo en el caso de breeze también en el caso de blix también en el caso de simple bitcoin wallet también en el caso de fenix se descarga un, una diminuta parte del grafo porque utiliza otro protocolo que son los trampolín nodes y eh, digamos que por cómo funcionan este, este protocolo solo necesita una muy pequeña parte del, del grafo pero aún así es un nodo line incompleto porque se está apoyando en otra manera de hacer que, que son los async queue, el creador de Phoenix y de Eclair, son los, los propulsores de, de esta tecnología eh, dicho esto con estos acercamientos, digamos, a, a los diferentes tipos de nodos móviles que, que podemos tener, ¿qué podríais decir? O sea, ¿qué, ¿qué creéis que es lo bueno de contar con un nodo Lightning en el móvil?
2: Yo creo que lo principal es que tienes total control de los fondos en tu móvil, ¿no? Y, y eso pues te da soberanía. Eso es fantástico. Y además, creo que de la forma que queremos. Queremos usar Bitcoin todos, ¿no? Queremos ser soberanos, tener nuestra custodia y, y tener total control sobre eso. Entonces, creo que eso es lo principal. Y luego algunos te dan la funcionalidad de, de hacer cosas mmm, más avanzadas, ¿no? Como has comentado, en, en Blitz ofrece bastantes cosas. Y Claire también era bastante configurable, pero ya no tiene mucha... Mmm, mucho mantenimiento a día de hoy, pero...
0: ¿Cómo que se ha ido quedando atrás?
2: Eh... Eh, sí, básicamente a, a, lo ha sustituido por Fénix y, y ahora, pues, eh, aunque yo creo que Fénix es básicamente lo mismo, pero con una interfaz es totalmente cambiada, ¿no? Y Claire estaba bien, pero mmm, tenías que abrir tus canales, te, mucha responsabilidad para el usuario que, que, que lo que quiere es usar unos SATs.
1: Así es, es que es que han, han, han hecho exacto como ha hecho Strike con Zap, han empezado con Zap y han acabado con Strike, ¿me entiendes? Es que Zap, por ejemplo, que es, es prácticamente un Node Management, era para usuarios avanzados Si Strike lo han pasado a usuarios que no saben nada y puedes utilizarlo muy fácil, digamos, y, y ligarlo con su cuenta. Igual ha pasado con, con Eclair. Y también que no has mencionado. Es una aplicación de desktop. Que funciona exactamente como Eclare. Se llama Lightning App, uh, uh, Application. Es una aplicación que te lo descarga. Es bastante vieja. Yo lo he utilizado a, al principio de 2008. Cuando empezó con, con, con Lightning. Lo he utilizado en desktop. Y tenías exactamente con Neutrino. Descargabas solo unos... Una parte de, de los headers de los bloques. Pero la parte de Lightning era todo en tu control. Y, y aún funciona esa aplicación. Lo puedes utilizar. Y además de eso tienes Electrum. Que Electrum también tiene su parte de Lightning ahora. Y, es, y funciona de maravilla. Yo lo utilizo Electrum. Porque puedes utilizarlo en dos modos además. Lo conectas con canales normales. Privados o públicos. Pero también tienes el modo trampolín, donde son bastante privados, digamos. Si tú quieres limpiar tus Satoshis con Electrum y tu nodo o otro nodo, es una maravilla. Te puedes pasar. ¿ya? Y tienes además swaps dentro del Electrum, on chain to lightning. Es una maravilla eso.
0: Es todo un universo, pero eh, por eso como es tan grande la parte de stop, casi quedaría para otro podcast y por eso eh, digo, en esto, el... o sea, si alguien ahora dice, ostras, sí, es verdad, a mí me interesa saber de esto, lo vamos a dejar para otro, vamos a quedarnos con las que son móviles por esa parte de, de que va a ser la puerta de entrada de, de todos estos nuevos usuarios de, de Lightning. Algo que, que quizá he pasado por alto, eh, no lo he mencionado mucho, algo ha dicho Carleato mencionando a Eclair, eh, lo bueno de estas wallets, menos Fenix, que te lo hace todo automático y digamos que no te deja, aunque tiene el nodo, no te lo deja exprimir, el resto te permite abrir canales como harías con tu nodo enrutador, con tu Bleach y demás. O sea, aquí puedes, eh, en, en Blix, por ejemplo, puedes decir, no, no, yo es que quiero abrir un nodo con tal persona, ¿no? Con ese, con, con mi nodo, por ejemplo. Me quiero conectar a mi nodo. Eh, en todos estos puedes, tú tienes el poder de abrir y cerrar canales.
2: Sí, eh, es interesante, pero yo creo que eh, me gustaría ver más. Eh, a mí, como, como, como usuario avanzado, quizá podríamos decirlo de esa manera, todas esas cosas me gustan, pero lo que más necesitamos, en realidad lo que necesitamos son cosas, son eh, productos que lo que hacen es eh, hacerlo súper fácil, porque nosotros, nosotros ya sabemos usarlo todo, ¿no? Nosotros no, no nos tienen que facilitar las cosas porque ya hemos aprendido un montón. Tenemos que, que, creo que hace falta mucho, mucho más eh, productos que realmente se lo permitan a usuarios que no tienen ni idea de lo que es un canal.
1: Así es, ten, tienes razón. Eso estaba discutiendo también con, con Hampus, el developer de, de Blixt. Estaba hablando con él en privado y yo le decía... Oye, pero ese, esa aplicación es de maravilla. Pero esto es para, para usuarios avanzados. Todavía yo no lo voy a recomendar a usuarios novatos que no saben absolutamente nada sobre Lightning. Y él decía, ¿pero cómo vas a hacer eso? No, tío. Es que tienes que hacer esa aplicación que funcione perfectamente para, para los usuarios avanzados que saben de todas esas cosas. Haces la base perfecto y luego cambiar poco a poco la interfaz para las abuelas, abuelos y madres y todos estos que no saben nada y, y tampoco les interesa qué está detrás de todo eso. ¿Me entiendes? Porque no, no, mira, estoy ahí en, en el mismo grupo de Blix te estoy hablando con, con los chicos de El Salvador que no tienen ni idea de lo, cómo funciona Lightning y todo eso. Y poco a poco le estoy explicando pero es difícil para ellos. Si. Sí, lo hacemos. Como la base perfecta. Y luego poco a poco lo cambiamos. Hacemos la interfaz. Para que sea muy fácil. Y además. Blix tiene esa opción. Que es muy interesante. Es como uh, como son los. Uh, hosted channels de, de Simple Wallet. Así tiene Blix. Los Dunder. Lightning Service Provider. Y. ¿Eso qué quiere decir? Que un usuario que no tiene ni idea de cómo funciona Lightning, el primer depósito, simplemente apretar el botón recibir, le hace una factura, digamos, de 100.000 satoshis. pum Y paga de otro wallet Lightning. O, o yo qué sé, es un comerciante que recibe por primer... Primera vez un pago de un cliente. Y bueno, le, le enseña el código QR de una factura Lightning, el cliente lo paga por Lightning. En ese momento, ¿qué hace Blix? Recibe abre, el, el servicio. ¿no? Exacto, le abre un canal, pero no solo de, de los 100 mil Satoshi, le abre un canal de 400 mil. Antes era de 500 mil, pero lo ha reducido. Y, y entonces, ¿qué pasa? Es que en, ese, en el mismo momento tiene una liquidez de entrada. Es, es de maravilla eso, porque mucha gente no sabe. Dice, ah, vale, tengo un canal y puedo transaccionar por Lightning. No, no es así. Si tú abres un canal normal por Lightning, solo puedes enviar. Si no haces espacio en ese canal, es como un vaso de agua. Si no bebes un poco de agua, pues no puedes poner más. pero el, el, el servicio de Lightning Thunder, uh, es, uh, eso hace, te da un poco más de espacio. Y, en, y puedes recibir más en el mismo canal. Ah, si quieres recibir más, pues abres otro canal, no pasa nada. Esto está la maravilla con, 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 con el Blix. Puedes utilizar Thunder Channels, también Normal Channels, con tu nodo, con otros nodos y todo eso. Lo que hay que mencionar es que estos canales son privados, estos canales no son para enrutar otras transacciones, no es un nodo de enrutar, un nodo normal digamos, pero puedes hacer cualquier transacción en Lightning, recibir y enviar, normalmente
2: no pasa nada.
0: Esto está muy bien, esto que, que mencionas ahora, porque, claro, alguien podría decir, bueno, ¿y para qué narices quiero yo una, un nodo tipo para que nos entendamos un umbrel, ¿no? En una Raspberry y demás. Si, si puedo tener mi nodo Lightning en, en el móvil con Breeze o con Simple Bitcoin Wallet. Eh, no, ojo, cuidado. Eh, un nodo en el móvil tiene que estar. Eh, o sea, se va a apagar. Vas a estar desconectado de la red en muchos momentos. Entonces para que un nodo esté enrutando transacciones necesita estar conectado 24-7 eh, y luego tener mucho tráfico de datos. Con el móvil estamos en movimiento y, y estamos pues, con datos móviles que, que están limitados y eh, no puedes tener un nodo enrutador, eh, o por, no es lo normal, digamos, en el, en el móvil. ¿Qué pasa? Estos nodos móviles se le llaman... Dejan, no son enrutadores, sino que son nodos hoja o leaf que son el extremo dentro de, si tú te imaginas todo esta, este grafo que son las conexiones de, todo, de todos los nodos, los canales y tal que, que a veces se hacen dibujos muy bonitos que se cuelgan por Twitter eh, pues en los extremos, las hojas que cuelgan de esta estructura que parece realmente las ramas de un árbol pues las hojas, esos son los nodos eh, móviles que además no aparecen en estos exploradores de canales, como sería 1ml o ambos space, no aparecen porque están hechos con canales privados que no se publican. ¿Por qué no se publican? Para que no se enruten pagos. Porque están. <risa> no, no es su función. Es, la función es proveer un servicio, de mover Satoshis, pero en su función no es la de enrutar pagos. Eh... Dicho esto, me gustaría comentar rápidamente algunas características especiales de cada una de, de estas wallets, porque hay algunas que tienen mmm, características muy destacables. Eh, por ejemplo, de Claire, yo no sé si hay mucho que añadir porque es la que más atrás se ha quedado. Sigue estando mantenida, siguen trabajando sobre ella, pero no aporta mucho. Por ejemplo, no tienen ni SegWit implementado para recibir. Eh, sí que te permite abrir canales, cerrarlos... Yo he estado en El Salvador y conmigo estaba Sergi eh, y él estaba pagando con Eclair, o sea, sigue siendo funcional pero, mmm, bueno no tengo gran cosa que añadir que la puedes conectar con tu servidor Electrum por ejemplo, para una mayor privacidad y que puedes abrir el canal que quieras eso es todo lo que, lo que puedo decir y que solo ocupa 130 megas, hasta ahí puede, puede serle interesante para alguien eh, si hablo de Breeze Breeze estamos ya en un 570 megas al menos a mí me, me ocupan ¿Y qué cosas interesantes tienen? Pues que tiene funcionalidad para todo lo de LNURL que mencionábamos antes, para los cuatro protocolos tiene funcionalidad. Eh, puedes ah, guardar en la nube tus, eh, la copia de tus canales, la copia de seguridad de tus canales. Por si algo va mal, pues lo puedes guardar en la nube, tanto de Google como una nube que tú tengas montada. Y eh, también funciona con Lightning Addresses. Eh, si seguimos, eh, bueno, no sé si queréis añadir algo de Brice, porque Claire sí que la hemos despieza despiezado un poco antes. Eh, de Brice, ¿queréis añadir algo?
1: Sí, tiene, tiene lo de, de podcast.
2: Esto es una cosa
1: muy, muy interesante. Sí, tiene la parte de
2: podcast, tiene point of sale también. Es como, Exacto, point eh, of sale también. Hace varias bueno. cosas, es bastante versátil. Sí, 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 sí.
0: Para una persona del Salvador que ahora mismo tenga que vender productos en su tienda, no quiera utilizar una wallet. Eh, custodial ¿no? Eh, que sepa que, que le eche un vistazo al point of sale porque te puedes crear tus productos le puedes poner unos precios y entonces cuando te llega un cliente ah, ¿qué, ¿qué quieres? ¿una Coca-Cola? pues mira, le aprietas al producto que yo, tú ya te has guardado Coca-Cola y ya le sale el precio en Satoshis y, eh, y, y te lo cobra y es como un, como un pues eso, un point en un TPV para cobrar ¿no? y, y está, está genial y es verdad lo del podcasting que no lo hemos mencionado digamos que Breeze lo que busca es tener diferentes aplicaciones hacer práctico eh, lo que es Lightning, no simplemente una wallet sino que incorporar diferentes actividades sociales dentro de, de, la, de la aplicación eh, luego tendríamos Fénix que Fenix, pues, por ejemplo, tiene bastantes cosas de LNURL eh, incorporadas, menos el channel, porque no tiene sentido. En Fenix tú no puedes abrir channels donde quieras. Eh, solo tiene un channel con, con Async, con, con la empresa madre. Eh, pero sí que tiene el pay, el withdraw y el para autentificarte. El backup también es en, en la nube, en, pero en los servidores de, de Async. Lo bueno de Fenix... Que, así como en las otras hueles te tienes que preocupar de tener um, dos respaldos, el de las palabras y el de los canales en Async sí que va en la línea que decía, en la de Phoenix, sorry sí que va en la línea que mencionaba Carleato de que no hace que te preocupes de nada, porque solo te tienes que acordar de las palabras, te puedes olvidar del channel backup, eso es una rotura de cabeza que han hecho ellos, para que si tú se te estropea el teléfono, lo pierdes y tal, pero si tú tienes las palabras tú mmm, te descargas en tu nuevo teléfono eh, la Fénix y le pones las palabras y tienes todos tus fondos ahí. Eso es muy interesante para principiantes.
1: Además, esas palabras funcionan directamente en Electrum. Yo lo he probado, funciona. Te restauras el wallet directamente en Electrum.
2: Interesante. Claro, porque y, y... Electrum, Electrum utiliza el, el backend de, de, de Eichler, Sí. que es el sí, de sí. los O sea, en, y... en ese sentido y además el Phoenix
1: uh, es muy interesante para los que hacen swaps lightning on chain on chain lightning es, es simple si, si tú quieres pasar fondos de tu nodo umbrel o mynode o lo que sea un nodo normal que tienes pasas a un, a un wallet Phoenix y de ahí lo pasas a on chain ya está, porque a veces el swap interno de, de un nodo no te funciona o se te queda la transacción colgada ahí por mucho tiempo. Si quieres rápido, pues hazlo por Phoenix y lo tienes en unos minutos, lo tienes on-chain. Ya está.
0: Es muy buen dato, los dos, que puedes recuperar tus fondos, tanto en Phoenix como en Electrum y que eh, puedes, eh, si tienes fondos Lightning, es una pregunta de las que más se hace en todas las comunidades de Telegram de algún grupo de Lightning. ¿Y esto cómo lo paso a on-chain? Y acaban diciéndole pues eh, Fixed Float, eh, Bolts, eh, todos estos servidores como pues servicios de exchange, swaps, digamos, eh, que existen no en, en formato web. Pero es verdad, en Phoenix esto lo puedes hacer facilísimo y juraría que también, eh, porque están las opciones al menos, yo no lo he probado, pero en Bris también lo, lo puedes hacer. No sé qué tal van de Fis eh, No sé si pierdes Sí, mucho. es
1: que esto es Variant. Hay muchos, muchas opciones. Y otro wallet que no las has mencionado es CoinOS. Es un web wallet. Es custodial, Exacto. digamos, pero es mmm, semi-custodial, que te puedes exportar las private keys del wallet. Y además eso tiene un swap interno, y además tiene swap con Liquid, y tiene muchas cosas. Y te funciona de maravilla. Para un comerciante, de maravilla para empezar con CoinOS, por ejemplo. Ya está. Y... y... También he hecho una guía exacto para comerciantes pequeños, digamos, que quieren empezar. Y he explicado ahí todas las funcionalidades de, de todo lo que has puesto tú hasta ahora para empezar y cómo hacer los swap. Porque, claro, para un comerciante es importante. Él recibe mucho, muchos muchos uh, pagos y, claro, que se, se queda un momento con muchos fondos en Lightning. Tiene que pasar a un chain No tiene que estar en, en Lightning. Lo pasas a un wallet normal para uh, ahorrar ahí y ya está. Y entonces estos swaps son importantes para un comerciante. Para un, 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 un usuario normal que siempre paga, le da igual. Él siempre puede alimentar su, su wallet Lightning desde on-chain. Pero para un comerciante esto es un problema. Entonces estos tipos de, de wallets móviles sí que son, son interesantes para empezar. CoinOS, Blix, Breeze y, y entonces hace fácilmente el traspaso, digamos de los SATS, del Lightning a un, una dirección on-chain donde se lo guardan ahí o hace lo que quiere con ellos, entonces ya tiene vacío el vaso para recibir más
0: me Estás dando muchas ideas, ¿eh? con cosas que estás diciendo me, me, me parece muy interesante Phoenix eh, quedamos estamos de acuerdo los tres que seguramente de, de las que hemos mencionado para, sería la más sencilla de, de utilizar para quien no sabe mucho de Bitcoin?
2: Sí, es súper sencilla. Yo creo que para el que, el que quiera tener una experiencia eh, muy fácil y qu no quiera renunciar a tener custodia, eh, Fénix es, es, es probablemente la opción, la opción que yo recomendaría y la que yo recomiendo, eh, excepto si tienes eh, iPhone, porque no, no tienen todavía el en URL there, ahí. Pero creo que la van a poner pronto.
1: ¿Dazcoin? Ah, ¿estás de acuerdo? Y otra cosa es que Phoenix no soporta el URL por Tor. Mm. Una mención.
0: Interesante esto también. No, ya hecho esta, esta distinción Pero no, no
1: es cosa de Fenix, de creo. Que la misma problema lo tiene Blix, por ejemplo. Pero Simple Bitcoin Wallet sí que funciona. Blue Wallet sí que funciona. LNURL por Tor funciona. Es, es cosa de cómo implementa el código, ¿no? Me ha explicado Hampus una vez, pero no, no lo he entendido muy bien. Es, es una cosa de implementación. Pero mm -hmm. se van a arreglar pronto.
0: Two weeks. <risa> eh, vale, genial pues que quede claro esto, alguien que está empezando ha llegado hasta aquí en el podcast no lo hemos tumbado con las interfaces de nodos y ha llegado hasta aquí pues si quiere una experiencia más de controlar las llaves y que siga siendo fácil, eh, Fénix. Seguramente yo pondría después Bris y luego ya podríamos discutir, o, pero bueno, podemos hablarlo después. Quiero seguir hablando porque vamos a llegar a la wallet donde Darthcoin es un experto, lo hemos estado viendo durante todo el podcast, que es Blixt. Y antes de que Darthcoin entre y nos ilumine, eh, decir que domina perfectamente eh, Lightning URL porque Hampus ha estado trabajando sobre el, el, el protocolo, entonces está súper implementado. Todo lo que pueda haber de Lightning URL está en, en Blix, las Lightning Address también, en Phoenix, por cierto, también estaban, y en Brist también. De todas las que hemos dicho ahora, solo Eclair no tiene implementado ni Lightning URL, ay, sí, Lightning URL ni, ni Lightning Addresses, ¿vale? Pero Blixt es una delicia, porque aparte con las Lightning Addresses, como hemos dicho, tiene una, una agenda de direcciones donde tú puedes apuntarlas de todos tus amiguetes o de los comercios donde vas habitualmente y les puedes, digamos, pagar en automático. Incluso también está Working Progress, está trabajando no solo en, para que puedas enviar a Lightning Addresses, sino que la wallet te genere una Lightning Address para recibir. Que eso sería, si lo consigue... Sería eh, en, en este formato de wallets mmm, donde tú tienes la custodia de tus llaves y donde tienes el nodo, sería el primero. En GBD, que es custodia, la hemos mencionado antes, la de los gamers, ya la tienes. Ya se te genera una dirección de recepción. Pero de esta categoría sería la, la primera. Eh, a mí, mmm, bueno, mencionar eso, que son 500 megas, ¿vale? O sea, tienes una primera descarga inicial que ocupa un poco de tamaño. Quizás importante para, para, depende de qué conexión tengas. Y, eh, obviamente, este tamaño se traduce en que estás utilizando filtros compactos para eh, relacionarte con una mayor privacidad con la información de, de la cadena de bloques de Bitcoin. Yo eh, me quito el sombrero con Blix. Me lo presentó CSH en El Salvador. Me dijo, he conocido esta wallet y me está gustando mucho para un power user, para alguien que eh, tenga, por ejemplo, su nodo enrutador cuando empiezas a ver todas las características que hay en la configuración, ya no solo el tema de abrir canales y demás, no, todas las características que tienes, dices, mamma mía, pero si tengo la wallet que, que necesitaba.
1: Sí, así es. Yo he encontrado ese, esa aplicación por, por casualidad, digamos, buscando sobre el URL y empezando a estudiarla He visto que tiene esa parte de, de full node, digamos. Y no solo eso. El usuario al principio sí se conecta y sincroniza lo, las cabeceras, digamos, de, de los bloques por neutrino con el nodo de Blixt. Es un nodo público. Pero el usuario también, si quiere más privacidad, pues puede conectar a su nodo de casa, digamos. Pone el nodo ahí. Y todo el neutrino funciona por su propio nodo de casa. Digamos que esto sería un compañero de tu nodo de casa. ¿Vale? Que eh, a veces, como tú decías, en El Salvador no te has podido conectar con tu Zeus y cosas. Eso te pasa cosas. Pero puedes tener ese. Y si lo quieres utilizar por Thor, también lo puedes utilizar por Thor. Que funciona bien. Campus va, va a cambiar un poco el protocolo de Tor para mejorarlo porque ahora tiene unos problemas en, en, en los teléfonos Apple, pero para Android funciona perfecto. Además de eso, lo que es interesante es que tiene, si, si tú ya lo conectas con tu propio nodo u otros nodos, tienes la funcionalidad de Key Send. Es, esa, uh, uh, ese protocolo es cuando tienes un, un canal con otro nodo Tú puedes empujar fondos sin hacer ninguna factura, digamos que esa transacción no sea pública. Está solo entre vosotros. Imagínate el nivel de privacidad en eso. Ni se publica en los canales eso. Solo los partes saben. Esto es muy muy importante. La y eso lo puedes de hacer
0: de, del del podcast 2.0 de Breeze también funciona por, por KeySend
1: también pero yo digo que vale, tú, yo qué sé tienes un canal abierto con un, un comerciante digamos y siempre compras de él si quieres que nadie sepa de estas transacciones no tienes que hacer facturas, simplemente haces un KeySend que desde Blix es solo un eh, añades el contacto y pum haces un KeySend si tienes un canal
2: no pasa pero, por,
1: por otras rutas, pasa directamente por send, ese
2: canal. Hasta, hasta donde yo sé, tiene. Eh, está bien para, para tips, para, para donaciones y cosas así pequeñas, pero tiene problemas de, de seguridad, ¿no? O sea. No, no hay Es, la garantía, es ¿no?
1: a reverse, es más privado que todo. El key send, si, si si tú tienes un canal conmigo nosotros podemos enviar fondos de uno a otro sin que nadie sepa tiene sin, canal, sin sí. fee, sin comisiones, canal, sin sí. nada pero claro yo puedo enviar por KeySend a otro nodo que no tengo un canal con él, ¿vale? pero entonces sí sí que tiene cosas que no son tan privadas
2: y no tienes prueba de pago por lo tanto en, situa en situaciones como para pagar la compra o algo así no, no tienes la prueba de pago
1: pero por eso cua, cua, cuando tienes un canal común pues es, esto es la maravilla pero na, nadie te, te te puede bloquear para pa abrir canales con cualquier nodo, porque esos canales tú puedes hacer cualquier otro pago, pero también puedes hacer KeySend, que no pasa nada
0: esto es una función experimental de Blix que además lo ponen en, en la parte de abajo. Está como tienes que apretar un clic y te sale la experimental, ¿no? Sí. Des, desarrollador. Eh, porque ahora entiendo por qué. Porque tienes que estar conectado a, a tu nodo. Y yo lo que he visto en Blix, que lo mencionabas tú antes, que esos problemillas con Tor no te puedes conectar a tu nodo si tiene, si es una, una V3 de Tor. ¿no? Solo es con V2, que además creo que están ya, están ya no están actualizadas o ya no sé ni si... O sea, deben funcionar.
1: Sí, no, es que el, el código de LND, la implementación de Lightning de LND, todavía no está en eso. Y claro, Blix funciona con LND y, y está, está al punto de implementarlo o algo así. Y entonces, claro, la versión 3 te funciona solo cuando tú quieres utilizar tu propio nodo de casa como el proveedor de neutrino de los bloques. Nada más. Pero, a ver, si tú utilizas el Blixt para unos pagos normales y todo eso, ¿qué más te da? Que los bloques se sincronizan de, del nodo de Blixt. No veo mucha, digamos, de privacidad aquí, violación de privacidad. Es que tú solo descargas los bloques para que tu nodo Lightning funcione.
0: Exacto. Descargas los bloques compactos y luego tú solicitas los bloques sin decirle qué transacciones te interesan de esos bloques. Entonces... Digamos que bueno si alguien se pone a estudiar correlación porque los, esos, esos bloques tenían pagos hechos en esa zona de em, tal país, pues a lo mejor digamos que por heurísticas podrían acabar sabiendo quién es, pero que Neutrino ya de por sí, aunque tiene problemas de, de privacidad también, pero ya son más técnicos, eh, funciona por lo general eh, muy bien para, para esos casos.
1: A ver, es que es que eh, eh, entramos en, en otra sección. Es que Blix está dedicado a Lightning. Sí, y también tiene el, el wallet on-chain, que es un poco escondido en, en, esa, en esa aplicación y lo ha hecho a propósito eso, porque la gente tiene que fojarse, eh, fijarse en, en Lightning. Pero claro, cuando tú haces una transacción por, por on-chain, sí que tú envías al, al servidor, al nodo de, de Blix, si utilizas para neutrino, sí que envías todas tu, tus claves eh, públicas. Entonces sí, pero es, es un nivel de, de confianza que lo tienes con, con Blix para empezar. Bien, si tú luego puedes conectarte con tu, con tu nodo de casa, pues no pasa nada, ya está.
0: Mm. Eh, ¿Quién no conozca a Blix? Que le he eche un vistazo. Eh, Carliato, no sé si al final le echaste tú un vistazo.
2: Sí, lo he mirado, me ha parecido bastante interesante la verdad con muchas funcionalidades y, y, y eso se ve que tiene un, un nodo de LNB funcionando ahí en el, en el teléfono y es muy interesante pero no le he dado no le he dado bastante bastante uso como para tener una opinión eh, cualificada sobre cómo es pero al principio parece interesante L voy a seguir voy a seguir dándole a ver si lo uso un
0: poco más. Otro bitcoiner que conocí en El Salvador, lo estaba utilizando y me decía, no, es que a mí me interesa saber dónde estoy pagando eh, para controlarlo todo, todos mis gastos. Y dice, y tiene una funcionalidad que me gusta mucho, que no he visto en ninguna wallet, que es que ahora cualquier bitcoiner eh, privacy se va a estirar de los pelos, pero que es que geolocalice los pagos. Yo quiero luego, cuando miro los pagos, saber dónde los he pagado. Porque, claro, aquí no estamos hablando de estoy pagando cosas digitales desde mi casa en, en España porque no puedo pagar en otro sitio, ¿no? No, no, aquí estoy en El Salvador yéndome a puestos de mercados y pagando en todos lados. Yo quiero saber dónde estoy pagando. Pues incluso en eso, Blix tiene una opción para geolocalizar los pagos. Entonces, eso se te queda de forma local y eh, geolocaliza, o sea, tienes la, el, el punto GPS donde has hecho todos esos pagos. Eh, si no conocéis Blix Echarle un vistazo porque creo que es un nuevo jugador que va a dar mucho que hablar. Yo creo que ya lo está dando, pero que está muy, muy, muy bien. Y vamos ya con el último, eh, que es eh, Simple Bitcoin Wallet. La hemos estado mencionando. Aquí estamos hablando de una wallet que ocupa unos 90 megas. Se relaciona con servidores eh, Electrum. Le puedes poner el tuyo. Ahora lo estoy diciendo sin pensar porque ahora no lo recuerdo bien. bien Juraría que sí, pero a lo mejor me lo estoy inventando. Y eh, tienes toda la graf eh, Características interesantes. Puedes abrir tus canales, ¿vale? Por lo tanto, estaría bien colocado en esta categoría, pero de inicio se te abre un canal que colocaría esta wallet en la cuarta categoría que me ha mencionado Carleato antes. antes, que es que tendrías todo el nodo pero no tendrías las llaves, ¿vale? Que serían los hosted channels. Entonces digamos que esta wallet está en esas dos categorías. Tiene todas las funcionalidades de LNURL, ¿vale? O sea que también, perfecto. También tiene Lining Address, puedes enviar a estas direcciones de email. Y el backup, en este caso, es en local, ¿vale? Eh, Blix no lo he dicho, pero tanto en local como en, en la nube lo puedes eh, guardar. Y una característica de Simple Bitcoin Wallet es que tiene muy... O sea, es una wallet de Bitcoin on-chain que está muy bien también. Que puedes tener Coin Control, que tienes RBF, que tienes Children Pay for Parents... Eh, y luego seleccionar qué direcciones quieres utilizar, las legacy las pay to script hash, las uh, segwit o sea, es una wallet con todas las funcionalidades Lightning que quieres, pero también un control de on-chain muy interesante
1: por, por on-chain, simple wallet también tiene para enviar a, a multiple address
0: como batch transactions
1: exacto, es, es, es para un wallet de móvil Creo que ninguno no tiene eso.
0: Eh, Blue Wallet lo tiene. No
1: lo sé. No lo he probado sí. eso.
0: Blue Wallet pero... lo tiene, pero, pero bueno, estamos en otra categoría de Wallet. O sea sí. que eso es muy interesante. Sí, sí. Bueno, a ver, pero en OnChain chain Blue Wallet, ojo, no es custodial. En, en, en on-chain Blue Wallet eh, tienes las llaves y, y digamos que, que sí. Pero digamos que aquí en, congeniamos tener un nodo con todas estas funcionalidades OnChain que están muy interesantes. Esa es la mejor en on-chain de todas las que mencionamos, pero el podcast es sobre la Wallets, o sea que eso nos tendría que dar un poco, un poco igual.
2: Eh, ¿Algún comentario sobre esta última? Yo creo que lo principal que hay que mencionar es la idea de los Hosting Channels, porque en la primera implementación el, el, el desarrollador de este, de este monedero, el, creo que se lo inventó él, y, y, y es una idea interesante desde el punto de vista de que es, es, es un canal en el cual es virtual como tú has descrito antes y no y, y tú no tienes la custodia de los fondos pero a la vez eh, es un canal que, que tienes tú una prueba criptográfica que, que existe y que, y que la, la, el, el otro nodo, el, 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 el host, te debe dinero o, o le debes tu dinero a él en teoría. Y luego también me parece muy interesante que no está implementado pero comenta que quieren que sirva para enrutar en el móvil también con estos host Channels. Con lo cual, uno de, sus, de los valores que yo intentan añadir a la, a la red, creo que es que, que puede solucionar muchos problemas de liquidez añadiendo estos host Channels y a la vez permitiendo enrutados móviles porque aumentaría la cantidad de nodos eh, exponencialmente, ¿no? porque de repente tú puedes tener un, un enrutado en tu móvil aunque sea con dinero, que puede ser llamado virtual, ¿no?
1: Sí, sí, Antón, Antón lo, lo, lo llamaba private routing. Private es una routing. idea.
0: Pero esto, esto que has dicho, Carleato, de, de que tienes una prueba criptográfica de que te deben dinero, o sea, la diferencia con una wallet custodial sería que en una custodial, como mucho, vas a tener pantallazos del fondo que tenías y si desaparece la wallet y le tienes que reclamar a alguien, pues, pues eso, ¿no? Yo tenía esto y aquí te lo enseño y en el caso de los Hosted Channel, eh, por lo que yo he leído es que tú generas los, los uh, Hashtag lock, lock Contracts, los generas igual, lo único es que esos, ese canal, los fondos, no están respaldados por un mucho como estarían respaldados normalmente en un canal normal sino que ese mucho está custodiado en el lado de, del del proveedor de liquidez que pues sea el, la propia simple bitcoin wallet o el envico o quien sea pero sí que tienes como los movimientos se hacen como si fueran norma, en un canal normal y por lo tanto, pues tienes todas tus invoices, tienes todo este tipo de, de transacciones. Esa sería la, la diferencia. Derecho al pataleo.
2: Sí, no tiene. No, tiene eh, eh, no es simplemente que ellos te dicen que lo tienes, sino que tú tienes, tienes un canal eh, en todas condiciones, ¿no? De manera que te permite, te permite enrutar, te permite probar que, tú tienes, que ellos te deben ese dinero y, y eso pues es, es una cosa bastante, bastante interesante.
1: Yo, yo estaba mucho mucho tiempo hablando con Antón, uh, desde hace 2019 o algo así, y lo que me explicaba él antes era que estos hosts Channels es como una piscina. ¿Vale? es Digamos, muchos usuarios de, del wallet ponen, ahí abre como si fuera un, un pool y desde ahí cada uno tiene su, su parte y entonces el enrutamiento que lo hace su servidor sería más fácil que, que hacer por, por, por cada vía de, de cada usuario. Es una idea buena porque es prácticamente juntar pequeños canales en uno más grande que hace un, un enrutamiento más... más uh, Uh, beneficioso, digamos, para todo el mundo y cada uno puede tener en cualquier momento una transacción hecha rápidamente y muy barata.
2: Creo que es interesante mencionar también que al ser un canal eh, en, en condiciones, eh, disfruta de las propiedades de Lightning, es decir, el enrutado de Onion y la privacidad que eso tiene. Que eso con uno totalmente custodia lo... Custodia tradicional no lo tienes, ¿vale? Sí. Eso es sí, importante. Sí, sí.
0: Yo hay algo que me sigue fallando. Quizá tengo que sentarme y, y acabarlo de ver, pero. O sea, creo que lo comentaban en este pod de con Mato Dell, que venía a decir, bueno, pero. O alguien. Había alguien más en el pod y el, el de los Chaumian Channels o Chaumian, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Eh, que decía algo de, bueno, pero en el caso de unos Hosted Channel, si al proveedor de, de, este, de esta liquidez hosteada eh, le, le amenazan su vida, eh, siempre podría llevarse los fondos, ¿no? O sea, si te va la vida, eh, eh, siguen teniendo el poder de robar, vamos a llamarlo así para entenderlo, de robar esos fondos y de romper el sistema, digamos, y que desaparezcan esos fondos. O sea, que aún así, aunque tú tienes... Está todo auditado y tú tienes pruebas criptográficas de todos los movimientos, sigue estando en poder de este proveedor de liquidez hosteada o custodiada eh, el, el poder retirarlo y el poder irse con ella. ¿Es así?
1: Sí, y además de eso, además de eso, digamos que el ladrón roba el servidor de, de estos host channels, tampoco lo puedes utilizar porque no tiene las claves, las claves lo tienes tú. Ahí está la cosa en, en Host Channel. Sí, si ese servidor uh, uh, lo apaga o lo roba, yo qué sé, sí, per perdes el control de, de estos fondos para pa utilizarlo. Pero el que, que, el que te, te coge el, eh, el control, digamos, de la máquina, tampoco puede utilizar estos fondos porque no tiene las claves.
0: Pero el, el proveedor de liquidez, por ejemplo, yo, yo juraría que debe ser del Envic. Eh, ¿El envic podría irse con el dinero de todos y utilizarlo, ese dinero?
1: No, no. ahí está uh, la cosa muy interesante, que no puede utilizar estos fondos, que no tiene las claves. Las claves están dentro de este Hosted Channels. Cuando el usuario abre uh, por primera vez un, un Simple uh, Bitcoin Wallet, se crean estas claves y lo tiene solo en su dispositivo.
0: Pero yo, por ejemplo, he escuchado a otros... A otros creadores de wallets que no están muy a favor de Hosted Channels venir a decir que con, este, con los Hosted Channels se podría crear reserva fraccionaria eh, por lo que me estás diciendo mmm, no debería poderse ¿no? porque si tú estás bloqueando fondos o que te digan que estás bloqueando fondos pero en verdad no los estás bloqueando
2: yo lo que he entendido de los Hosted Channels es que es totalmente custodia y lo único que parece que es un canal pero es un canal como, como, como otro en el, en, el, en el sentido de que se van generando las transacciones que nunca van a la blockchain de commitment transaction y todo esto, pero los fondos están siempre en el control del host, que es el nodo, el nodo principal que son los propietarios de la los que han creado la, el monedero, básicamente. De manera que según yo lo he entendido eh, sí, sí, eh, el propietario podría cerrar y llevarse los fondos en cualquier momento. Por lo tanto, yo lo pondría en una, el, el tema de Hosting Channel en, en, en la columna de, de custodia. Aunque es una sí. custodia muy interesante. Es una custodia sí, que es innovadora, <risa> es innovadora y, y, y añade nuevas formas de hacer las cosas. Eso es verdad. Pero custodia.
1: Es custodial, pero no le da control, digamos, al, al ladrón.
0: Yo ahí veo una discrepancia entre ambos ¿eh? entre darcoin y Carliato veo que estáis diciendo cosas distintas creo que esto va a quedar para revisar después porque Dark coin tú dices que le da, o sea, te puedes perder los fondos pero el ladrón no puede disfrutar de ellos y, y, y Carliato está diciendo que como lo ha entendido es que sí, te pueden robar los fondos y el ladrón sí que puede disfrutar de, de esos fondos
2: exacto es custodia.
0: Y Dazcon decía que no. Entonces aquí. Vamos eh, sí, a es que...
1: custodial. Yo no digo no, que no, no es sí, custodial. Sí, sí, no, digo, no.
0: pero que tú decías que aunque lo robasen, aunque hicieran eh, un exit scam con los fondos, eh, que no podrían moverlos porque las llaves no las conocen, digamos. ¿No?
1: A ver, el código abierto de, del Immortan, que esto es el protocolo que lo utiliza Simple SimpleBitcoin, yo no lo he mirado. Y no. no... He escuchado a otros que lo han verificado diciendo eso. Y lo que estoy diciendo es lo que me, me ha explicado Fiat Jaff, que es el de, desarrollador del, del, eh, del NTX Bot, que es también participante en ese wallet, y también de Anton y, y otros que están participando ahí. Eso es lo que he entendido yo, que lo he explicado y he probado todo eso. Y ellos me han dicho eso.
0: Vale, pues nada, queda pendiente porque de hecho yo creo que mmm, del pot este de Odell, creo que también mencionó algo más como lo que decía Carleato, pero yo ya os digo, creo tengo una confusión con todo esto que no me acaba de quedar claro. Entiendo el punto fuerte de este tipo de canales porque además si queremos escalar rápido, necesitamos más soluciones como hemos comprobado cuando hablábamos antes de las custodial, no necesitamos todo tipo de soluciones disponibles, solo con Onchain ya sabemos que no podemos escalar a, a todo el mundo, con Lightning tampoco, se nos queda pequeño, nos hace falta más cosas, entonces creo que es interesante por esa parte. Pero no me acaba de quedar claro su funcionamiento, quizá, mira, da para, para es otro. Que, eh, eh, el
1: mismo Anton lo decía, dice, por eso puse una límite de 2 millones de Satoshi para Host Channel, y, y está pensando a, a bajar ese límite para, para que no sea un riesgo para el usuario. Es solo para empezar eso.
0: De hecho, me he bajado en otro móvil antes del pod y creo que ya me ha abierto un hosted channel. Lo voy a comprobar ahora. Eh, ah, no, porque ahora no tengo todo activado. Bueno, no lo voy a poder. Pero juraría que lo ha bajado ya a un millón porque al menos a mí me salía un millón. El...
1: Pu puede ser, puede ser. Porque lo decía desde antes, dice... Aún así me, me parece mucho 2 millones. Sí, sí,
0: es que es mucho. Ahora mismo es, es mucho capital. Y si realmente están bloqueando ese capital por cada cuenta nueva que se abren, pues mmm, sí, en, a la mínima, sin. Mira, pues cada 5 personas ya es 0.1, eh, pues cada 50 personas, ¿no? Eh, estaríamos hablando de un Bitcoin. O sea, cada 50 descargas eh, de mmm, Simple Bitcoin Wallet se estaría bloqueando un Bitcoin de liquidez. Ah, pero eh... no,
1: no lo cuentas así, no creo ¿No? que es así. Host channels es, son como una reserva federal, digamos, solo unos dígitos que lo crean él. Lo, lo Entonces... que tiene él, lo que tiene él un canal más grande, de ahí a poco a poco como los usuarios depositan los fondos en estos porque tú tienes un host channels desde el principio, pero está vacío, no tienes fondos en él. Ah, que tienes capacidad de 2 millones, eso no quiere decir que él ha puesto 2 millones en un canal real de Lightning. No, no, eso no es así. Ah, en el momento que el usuario deposita 1 millón o 2 millones en esos hosted channels, pues el servidor de Simple Bitcoin Wallet está obligado a abrir un canal como mínimo de estos satoshis. Eso está haciendo Blixt con los, los canales Dunder cuando un usuario uh, uh, deposita por primera vez en Blix, digamos, 100.000 Satoshis, Blix le abre un canal de 400.000 y ese canal es real. El servidor, el nodo de Blix, sí que pone en un canal 400.000 Satoshis de su bolsillo. Y, claro, deduce los 100.000 Satoshis que el usuario ya lo ha pagado mm. para crear esa liquidez. Así es, pero en, en Simple Bitcoin Walls es diferente, no es así.
0: Pues ves, eh, una demostración más en público de que, de que tengo que seguir estudiando porque es que no consigo eh, acabar de, de, de entender el funcionamiento, pero bueno, seguramente simplemente son más horas que de, de dedicarle. Para cerrar, si ahora mismo alguien nos ha escuchado y dice ¡Puf! Vale, muchas wallets hemos mencionado, um, pero yo me tengo que quedar con una de todas las posibilidades. Incluso también podemos poner aquí Moon sin tener que hablar de ella porque ya está explicada en, en otro podcast. Um, si tuvierais que recomendar una wallet con la que alguien que no es muy conocedor de Bitcoin um, pueda, con la que pueda empezar a recibir sats en, en Lightning. ¿Cuál es la que recomendaríais así en general? De todas las comentadas en el pod de hoy. Carleato.
2: Yo normalmente recomiendo Fénix. Eh, no es que lo recomendaría, es que es lo que recomiendo. Eh, y, y tengo la, la oportunidad de recomendar muchas veces porque me preguntan a menudo. Creo que la gente al final acaba contenta.
0: ¿Tienes un trato con AsyncQ? ¿Te pagan? No, referral.
2: absolutamente. <ríe> pero... Pero me han enamorado, de alguna manera me ha gustado mucho, ¿no? Y me parece muy interesante.
0: Eh, ¿DarthCoin, tu opción?
1: Para un novato totalmente yo le digo empieza con Blue Wallet y luego pasa a Simple Bitcoin Wallet y luego la tercera sería Blix. Tiene que pasar por estas fases para aprender.
0: Me gusta. El trayecto, el el camino del héroe, ¿no? El, el, sí, el héroe. Por,
1: y te explico por qué. El Blue Wallet tienes el on chain lo tienes totalmente en control. Y Lightning sí es custodial, pero te, te da la opción de recibir directamente en Lightning y además conectarlo con el AnteXbot y más cosas y todo eso. Y es, y es fácil de utilizar para un digamos un uno que un no coiner totalmente. Y luego poco a poco cuando ya ha aprendido lo que es un, un QR, que es un onchain, que es un Lightning, que es una factura, que son todo esto. Ya puede pasar a un Simple Bitcoin Wallet donde tiene otra experiencia con un Hosted Channels, con otras canales y otras cosas más avanzadas. Cuando ya está acostumbrado con, con estas cosas, pues puede pasar a un Blix donde ya es un nodo un nodo de verdad, si quiere aún más cosas pues pasa un Zeus pasa un nodo su nodo enrutador Exacto. el usuario principiante tiene que pasar por todas estas fases si salta directamente a montar un nodo, está perdido totalmente, está perdido no entiende absolutamente nada y tenemos que, que enseñar a, a, a todos los 7 billones de, de gente que todavía no utiliza Bitcoin para pa empezar poco a poco. Es muy importante eso.
0: Pues eh, hemos llegado al final, creo que en todo lo que es wallets Lining móvil hemos hecho un gran repaso de los principales candidatos. Algunos nos hemos dejado seguro pero no deben ser eh, muy representativos. Y si me he dejado algunos representativos, que me perdonen, pero al menos de las que he estudiado y que creo que pueden ser de utilidad en estos diferentes niveles eh, de, de usuario, pues creo que las hemos tocado todas y, y yo me gusta mucho tanto lo que dice Carleato, Fénix, una buena solución digamos que te puede englobar a todo tipo de usuarios que, que caigan en, en, en Lightning pero el camino del, del héroe, del ir aprendiendo y el ir creciendo con diferentes niveles de wallets de Darthcoin también me parece muy interesante. A ambos eh, Darthcoin muchas gracias por haber venido, por haber compartido tu historia que tenemos que hablar ahora cuando acabemos el pod nos ponemos a hablar de montañas un poco, eso me ha quedado bastante grabado, eh, pero muchas gracias por haberte unido al pod y por, y por todo lo aportado, que ha sido mucho
2: Muchas gracias Carleato Muchas gracias
1: ha sí, un placer, como siempre. Carliato, y continúa con Bless
2: Es un proyecto sí, sí. excelente. Gracias. Sí, sí, estamos trabajando duro para hacerlo mejor aún.
0: Carliato, eh, me alegro mucho de haberte conocido en El Salvador. Fue un fue una anécdota, bueno, lo está, está grabado en el, en el podcast de en El Salvador, pero me alegro mucho y es de esas personas que he desvirtualizado. Que, que pues eso, que tengo el gusto de estar hablando ahora y, y te estoy poniendo cara y, y te estoy viendo, así que un placer. Eh, estamos en contacto, chicos, un abrazo.
2: Hasta luego. Mucho gusto. Adiós.
0: Y hasta aquí, el pod de hoy. Hoy ha sido un pod bastante interesante en el que hemos tocado, pues... Muchas cosas Lightning, todo relacionado con las wallets, pero también nos hemos adentrado en estos protocolos como podría ser el en URL, las, las Lightning Address y también los Hosted Channels. Me ha parecido muy interesante y además, además una visita obligada cada año para ver qué está sucediendo en Lightning. Creo que, pues eso, hace un año aproximadamente que grabé un pod con Tony de Thunderhub y ambos en el que actualizábamos todo lo que había sucedido en 2020 y este año ha sido un año de mucha construcción dentro de Lightning, de hacerlo práctico, de que las cosas funcionen como deben funcionar y además empezar a aportar soluciones que, o, o, o digamos proyectos que se apoyan en Lightning. Y que son pues totalmente funcionales. Hemos visto una explosión en el mundo de los videojuegos. Con diferentes empresas trabajando en, en, en pues eso, nuevos juegos, en nuevas wallets que, que se implementan. que interactúan bien con juegos ya existentes. Y eso por decir algunos ejemplos. Darthcoin tiene una lista de. en su newsletter, de la que encontrarás el link en la descripción. Eh, tiene una lista de servicios Lightning interesantes. Ahí encontrarás, por ejemplo, una de mis últimas favoritas que es Staker.news y está genial. Vas viendo las posibilidades o, o vídeos como un YouTube en el que pagas unos sats para poder desbloquear los vídeos y como te logueas con tu Lightning Wallet, digamos que ya tiene el registro de los que has desbloqueado y de los que no. Digamos que estamos ya... Empezando a ver aplicación en, en diferentes webs que hasta ahora, pues sí, teníamos algunos ejemplos como el de YALS, pero no estaba habiendo la explosión que a mí me da la sensación que, que estamos presenciando y además con el catalizador del Salvador creo que esto no va a dejar de, de acelerar. Aparte de agradecer a todos mis sponsors, que ya les voy agradeciendo durante el pod, este programa también ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreons. Gracias a todos los colonos, selenitas y pioneros que mes a mes me apoyáis económicamente para que puedas seguir el máximo tiempo posible preparando estos podcasts. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod, o el micropodcast Mempol, solo accesible en esta comunidad, y donde explico en lo que estoy trabajando en cada momento. También, por ejemplo, el pod que he publicado esta semana de Café 21, eh, lo publiqué el martes allí. O sea que siempre vas teniendo por adelantado eh, este tipo de materiales. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, mientras me retransmites por cada minuto que escuches. Por ejemplo, en Fountain me puedes poner un chat por minuto. En Breeze ya sí que tiene unos estándares más altos, de 10 o 25, y como escalones fijos. En, en Fountain lo, lo fijas tú. Y por último, también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod. Espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto.